0: Bom, essa, essa, o objetivo da minha apresentação aqui é trazer um pouco para vocês sobre o que tem de produtos disponíveis no mercado financeiro para investimentos em renda fixa. E eu fico muito feliz em vê-los aqui, porque é sinal que vocês têm dinheiro para investir. Né? Se fosse um tema assim, ó, é, o que fazer para fugir das dívidas? né, né? Porque a, a nossa situação brasileira está difícil, né de, a população... E extremamente endividada, né? muito desemprego, né? desemprego aí na faixa de 12% mais ou menos da população, que dá 12 milhões de pessoas desempregadas. Uma situação de crise já de muito tempo, essa crise parece que não passa, porque a gente vive no modo crise agora, né? a gente já está operando assim já há muito tempo e parece que não sai de jeito nenhum. Então, infelizmente, a, a situação da maioria dos brasileiros, hoje, não é de poder investir. Né? Mas, nesse tema, é um tema mais feliz. né Vai falar de como você pode diversificar os seus investimentos, como que você pode sair da tradicional caderneta de poupança. Ou ficar também. né Não estou falando para sair, né? mas vamos ver, conhecer um pouquinho do que tem. Então, é, eu preparei, pessoal, assim, de um jeito... Que eu acho que vai ficar mais claro, mais didático, mas a qualquer momento vocês levantam a mão, façam perguntas, não espera para o final, tá? não espera também chegar um produto que às vezes está esperando, ah, eu quero saber direito lá na hora que falar de LCI e tal. Não, pergunta a qualquer momento que você tiver vontade de perguntar, tá bom? É, fiquem totalmente à vontade. E uh, nós estamos, eu acredito assim, né? Eu acredito que muito o que trouxe vocês aqui foi o fato da taxa básica de juros hoje estar tá tão baixa, né? Então, nunca antes na história desse país, já ouviram essa frase? Né? Nunca antes, <risos> infelizmente já ouviram essa frase? Nunca antes nós tivemos uma taxa básica de juros a 5,5% ao ano. Então, para quem acostumou, né? Viver de aplicação financeira, os dias estão contados. né? E que bom né? que o Brasil está baixando a taxa básica de juros. né? Pena que os bancos não estão repassando essa taxa para a população. Esse é o problema. Porque o Banco Central vem fazendo a sua parte. né? Reduzir taxa básica de juros significa que o governo está falando assim... Pegue o seu dinheiro, em vez de deixar aplicado e viver de juros, aplique em outras coisas que vão trazer mais retorno para a economia de uma forma geral. Né? Então, o governo está tentando estimular o consumo, está tentando estimular o investimento, está tentando enfim, né? você tirar o dinheiro da, da renda fixa, colocar na renda variável, investir em ações de empresas. O tema da, de hoje não é ações, na última palestra foi né, ações, foi renda variável. A, no evento de, há exatos há um mês atrás, foi um, veio um palestrante aqui, o Zé Milton, falar sobre renda variável. Mas hoje aqui a gente vai falar de renda fixa. Bom, eu vou tentar ser o mais didático possível, tá, pessoal? Embora tenha alguns termos técnicos, mas qualquer dúvida, qualquer coisa que você não entender, por favor, pergunte. É é bom que a gente está em pouca gente, assim, não é que é bom, mas o fato de estarmos com poucas pessoas permite que você tire dúvida a qualquer momento. É quase que uma conversa, quase que um bate-papo aqui, né, por favor, tá? não, não se sintam constrangidos em nenhum momento em levantar a mão aí e perguntar. Okay? E aqui, pessoal, a gente tem essa divisão tradicional em, é, dos, das quais a gente pode classificar os investimentos financeiros. Né? Os investimentos financeiros podem ser classificados em renda fixa e renda variável. Renda variável são ações, investimento em ações de empresas, por exemplo, tá? no qual você não sabe nada do quanto você vai ganhar ou vai perder. Tá? Em renda fixa, você tem uma renda previamente definida. Seja, eu posso andar, Fernando? Posso, né, a câmera ali? Ah, O o pré-fixado, os investimentos pré-fixados, você sabe exatamente o quanto você vai ganhar. Por exemplo, você vai ganhar 7% ao ano, ponto final. Faça chuva ou faça sol, o seu rendimento vai ser pré-fixado em 7% ao ano. E vai ser assim até o final. Isso é um investimento pré-fixado. E um de renda fixa pós-fixado, você tam... por que, que a renda é fixa? A renda está fixada, mas não somente na taxa de juros. É uma taxa de juros na, no pós-fixado, mais um indexador. Tá? Pode ser um indexador atrelado à inflação, pode ser uma, né, uma rentabilidade que tem uma parte fixa e uma parte que é variável. Isso que é o pós-fixado. Então, uma parte fixa, por exemplo, 3% ao ano, mais a variação da inflação. 3% ao ano, mais a variação, sei lá do que. Tá? Então, qualquer coisa que tem uma parte que é fixa e uma parte que é atrelada, geralmente, a índice de inflação. Tá? Muito bem. Então, a tradicionalíssima caderneta de poupança, que é muito conhecida de todos vocês, porque... É um programa, pessoal, a caderneta de poupança, ela foi criada pelo governo federal com o objetivo de pegar dinheiro das pessoas e canalizar para o crédito imobiliário. Então, 65% do que os bancos arrecadam na caderneta de poupança não fica parado no cofre do banco, vocês sabem muito bem disso, né? não existe dinheiro parado na economia. Então, a cada R$ reais que o banco pega na caderneta de poupança, 65 ele tem que destinar obrigatoriamente para a construção civil. Construção civil, que é um setor econômico de extrema importância para o governo, porque gera empregos, é o setor que mais gera emprego, é o setor que alimenta toda uma indústria de linha branca. Então, você vai comprar um apartamento, você compra geladeira, fogão, ar-condicionado, micro-ondas e por aí vai. Quer dizer, então faz o motor da economia girar. né? Então, o governo criou isso daqui, mas, ó. É, o governo não garante o que você tem depositado na caderneta de poupança, como muitas pessoas acreditam, viu, pessoal? Tá, então, ah, eu, tenho, eu tenho uma caderneta de poupança no Banco X. Ah, quem garante a poupança é o governo? Não. Não, quem garante a poupança é o Banco X lá. Tá? Não vou ficar falando o nome de bancos, né enfim, mas quem garante a poupança da Caixa? Caixa Federal, não é o governo. Tudo bem que, nesse exemplo, né, a Caixa Federal é do governo. Mas se você tem uma conta lá, por exemplo, no Santander, vai, quem garante é o Santander. Tá? Por que, que ela é tão tradicional? Primeiro, porque ele é isento de imposto de renda à pessoa física. Isso é um atrativo. Segundo, você tira o dinheiro a hora que você quiser. Liquidez, pessoal, toda vez que aparece esse quadradinho assim, liquidez é, é quanto, quão fácil é você resgatar o recurso quão fácil é você pegar a aplicação e transformar em dinheiro e sacar. Tá? Então, ele tem liquidez diária, não tem carência. Os juros são capitalizados uma vez por mês na pessoa física e uma vez por trimestre na pessoa jurídica. Facilmente contratado em qualquer banco. O banco não pode cobrar tarifa de você. Tá? É proibido o banco cobrar tarifa na cadeira de poupança. Agora, quem, qual é o risco? O risco é dar, do banco quebrar. Existe esse risco para o senhor do banco quebrar? Existe, lógico. Vários bancos já quebraram no Brasil. Não quebrou, você não lembra do Banco Nacional, patrocinar o Ayrton Senna? Quebrou. Ah, então, existe o risco? Existe, lógico. Por isso que ele dá um retorno. Né? Se, for, se existisse uma aplicação financeira sem risco, risco zero, o retorno seria zero. Okay? Tá? Então, o retorno, né, a rentabilidade é para remunerar o risco. Qual é a rentabilidade? Qual é a rentabilidade? Até 2012, quem tinha caderneta de poupança aberta até 2012 ganha, ganha né? até hoje você ainda tem recursos na, na caderneta antiga, meio por cento ao mês mais TR. Meio por cento ao mês, que juro sobre juros dá 6,17 por ao ano, mais a variação da TR. A TR é um indexadorzinho de inflação. Ele não é a inflação inteira. Por exemplo, a inflação, a inflação atualmente no Brasil medida pelo IPCA está em torno de 3 por ao ano. Vai, vamos arredondar, fazer conta redonda. Não é 6,17 mais 3, que dá 9,17, porque a TR, ela aplica sobre a inflação oficial um baita de um deflator, quer dizer, um percentualzinho da inflação, que hoje é zero. A TR hoje está zero, ok? Porque a inflação está bem baixa também, né? na, na história do Brasil, é uma das taxas mais ba- baixas de inflação, ok? Ok? Após 2012, quem abriu a de poupança depois dessa data, ou fez depósitos em contas após essa data, ganha esse 0,5% ao mês, somente se a Selic, a taxa básica de juros estiver maior que 8,5%. Como hoje ela está 5,5%, quanto que rende a poupança? 70% dos 5,5%. Tá? Então, você pega 5,5% vezes 70%, você vai achar quanto que ganha na caderneta de poupança. Tá? Então, o governo fez essa regra após 2012, justamente para ele, ele poder baixar a Selic, para ele não ter um piso aqui que seria... Ou 6% ao ano da poupança. Então, poder baixar, é, baixar para menos de 6% ao ano. Tudo bem? Garantia. A garantia do banco e do fundo garantidor de crédito. O que é o um fundo garantidor de crédito? Eu vou, isso aqui vai aparecer em todos os slides, praticamente, né, que são cobertos. O fundo garantidor de crédito, pessoal, ele pega, é um percentualzinho do que, que os bancos repassam para esse fundo. É um fundo de, com muito dinheiro. Mas não é, assim, daqui a pouco eu falo mais desse negócio, do quanto que tem lá. Mas deixa eu só explicar. Então, o banco, para cada R$ um real que ele pega nos seus investimentos cobertos pelo FGC, ele passa um pequeno percentualzinho para o Fundo Garantidor de Crédito. E o Fundo Garantidor de Crédito cobre, se o banco quebrar, ele vai devolver para cada pessoa até R$ 250 mil reais por CPF, por instituição financeira limitados a um milhão de reais. Então, você que tem um milhão de reais aí aplicados em um banco, em uma caderneta de poupança de um único banco, amanhã você vai pegar esse um milhão, saca, coloca 250 mil em quatro bancos diferentes. Por quê? Se os quatro bancos quebrarem, cada um desses bancos vai te devolver 250 mil reais por CPF no limite de um milhão, quer dizer você ganha o seu milhão de volta. Agora, se o seu um milhão estiver tudo num único banco, e esse banco quebrar, você ganha quanto? 250 mil. Tá, então, eu estou vendo que alguns já estão preocupados, já amanhã mesmo, né, já, né, já vai lá, Tão legal, pá, que bom. né? Eu tinha, uma, eu tinha um, um sonho na minha vida, que era quando fizesse, um, é, fizesse 40 anos, eu queria ter um milhão de reais em investimento. E eu, consegui, eu fiz 40 anos agora em agosto, dia 1 de agosto. E eu consegui metade, pessoal. Fazer 40 anos, entende? Metade eu consegui, quer dizer. Agora, tá bom? Então, tá aí a dica, fica a dica, tá bom? Bom, se você tiver dúvidas vocês levanta a mão. Faleu, tem? Pode falar. Sobre o FGC, 250 mil de garantia para instituição financeira.
1: Mas é, eu queria fazer uma observação... E, por favor, me corrija, se essa instituição for parte de um conglomerado. E Aí é tive... por
0: conglomerado. É por conglomerado. Vocês viram que, vocês viram que ele está preocupado mesmo, né? É por. É por vou explicar direitinho. Então, vamos lá. Uhum. Você tem uma conta que. É, vamos. Agora, de cabeça. Lembra o é Banco Real? O Banco Real foi lá e comprou o. O, o, o Santander comprou o Banco Real. É o mesmo conglomerado. Não tem mais Banco Real Mas eles eram o mesmo conglomerado por muito tempo. Então, se você tivesse 250 mil no Banco Real e 250 mil no Santander, quando o Santander foi lá e comprou, era o mesmo conglomerado. Vamos supor que esses 500 mil quebrou os dois, te devolve só 250, porque é 250 por CPF, por conglomerado. Então, aí você tem que diversificar o conglomerado. Então, põe no Banco do Brasil, põe na Caixa Federal, põe no Santander, no Itaú, no Bradesco, sabe, para não ficar na mesma guarda-chuva de um mesmo conglomerado. Boa pergunta. Boa noite, professor. É, aproveitando uma pergunta que, que veio do canal do YouTube, aqui do professor Cláudio Miranda, é, ele perguntou por que LCA's costumam remunerar melhor que LCI's? Ah, o Cláudio Miranda está aí no YouTube? Ô, é oh, Cláudio, por que, que você não está aqui? Pô, é legal. A pergunta dele é por que, que a LCA não remunera melhor que a caderneta de poupança, é isso? Porque o LCA costuma remunerar melhor que o LCI. Ô, Claudio, não é bem essa regra não é, não é tão assim, porque assim a LCI, a LCA, que chega lá vou falar um pouquinho mais, é, depende do risco do emissor. Tá? Então, às vezes o LCA, que é do agronegócio, às vezes o risco da empresa do agronegócio é maior do que o risco da empresa do setor imobiliário. Então, por isso que, em alguns casos, a LCA vai remunerar mais que a LCI, mas isso não é uma regra. Até, a hora que chegar lá, eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. E aí a gente pode abrir um... Eu coloquei alguns exemplos aqui que vai ter na sequência, mas se não tiver especificamente isso comparando a LC com a LCA, a gente entra agora no, na internet aqui e, e dá uma olhada que você vai, a gente provavelmente vai encontrar lá, às vezes, a pagando mais que a LCA. Tá? Beleza? Legal. Pessoal, CDB e RDB é tradicionalíssimo também, né? porque ah, o CDB e RDB ele não é um dinheiro tão carimbado como é a caderneta de poupança, na qual 65% vai para o crédito imobiliário, fora que tem o depósito compulsório, quer dizer, no fim da caderneta de poupança, para cada 100 reais que o banco capta, fica só 15 para ele investir onde ele quer. Já o CDB não tem essa destinação obrigatória, o CDB, RDB só tem um percentual do depósito compulsório, que hoje está na casa dos 20% ao ano perdão, 20% do valor captado. Então, para cada 100 reais de CDB, RDB que o banco vende para você, apenas 20 ele deixa retido no banco central e o resto, eles, né, os 80%, ele trabalha da forma que ele quer. Então, é, por isso que quando você chega no banco, o, você fala assim, oh, eu quero diversificar meu investimento, provavelmente o primeiro produto que o gerente vai te oferecer é um CDB. Tá? É tradicionalíssimo, é muito antigo, tá? enfim e lógico o gerente vai vai é, tentar te vender um, um investimento que é de emissão do próprio banco né natural tá CDB pessoal qualquer é, os principais comentar os principais aqui né é, então, já falei, né, de, é, título de dívida que o banco emite para pegar dinheiro para ele emprestar para as outras pessoas. São tributados em imposto de renda e IOF. Vou mostrar a tributação daqui a pouco, no próximo slide, que vale para todos os investimentos de renda fixa, que são tributados, obviamente. Tem muitos isentos, como a cadeira de poupança e outros que nós vamos ver daqui a pouco, LCI, LCA, enfim. A liquidez, pessoal, depende do título. Tá? Então, como é um título de dívida do banco, o banco especifica, a partir de quando você vai poder sacar o dinheiro, ou seja, qual é a carência. Durante a carência não é possível fazer resgate. Após a carência, o CDB pode ter liquidez diária, mas o RDB não. O RDB você tem que esperar o um vencimento. Então, se você for lá no banco, comprou um CDB, um CDB, passou a carência, você já pode resgatar. O RDB você tem que esperar o um vencimento, que pode ser para dali um ano, dois anos, depende. Então, tá? Então, o RDB não tem essa liquidez, só pode resgatar no vencimento. Por isso, o RDB costuma pagar um pouquinho mais do que o CDB. Mas é um percentualzinho de juros, um pouquinho a coisa a mais, que às vezes não vale nem a pena você comprometer a questão da liquidez. Tá? Porque todo investimento, pessoal, tem um tripé importante para ser analisado, que é o risco retorno e liquidez. Tá? Qual que é o risco? Tá? Bom, o risco aqui é do banco quebrar. Qual que é o retorno? Depende do título. Nós vamos ver um exemplo aqui, depois vou mostrar para vocês, onde vocês podem entrar num buscador de investimentos para ver quais são os melhores CDBs do Brasil, é para você comprar hoje. Mas, então, quanto maior o risco, maior o retorno. E a liquidez? A liquidez é importantíssima. Por quê? Porque você pode, hoje, você falar assim, ah, não vou precisar do dinheiro daqui a dois anos. Mas, pô, você não sabe. Tá? Então, você tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer um investimento com a questão da liquidez. Tá? Lógico que quanto mais o dinheiro ficar, para, ficar guardado, entre aspas, né, ficar aplicado no banco, menos imposto de renda você vai pagar e a taxa de retorno, os juros, vai ser maior também. Mas você tem que fazer um planejamento pessoal para ver se você, de fato, pode esperar tanto tempo assim para resgatar o seu dinheiro de volta. Eles são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, como nós já falamos, assim como a caderneta de poupança, você contrata em bancos ou corretoras independentes. Uh, vou falar de algumas corretoras daqui a pouco, tá? Vou passar uma lista aqui das maiores corretoras que tem, mas antes vamos ver a questão da tributação. Essa tabela da renda fixa serve para todos os investimentos que a gente vai falar aqui, todos, tá? Exceto o fundo de investimento imobiliário, que aí depois eu comento lá na frente. Mas todos os investimentos de renda fixa seguem essa alíquota aqui, chamada alíquota regressiva. Quanto mais tempo você deixa o dinheiro aplicado, menos imposto de renda você paga sobre os juros. Tá, então, se você deixar seu dinheiro aplicado num CDB até seis meses, você paga 22,5% de juros, perdão, 22,5% de imposto de renda sobre os juros. De seis meses a um ano, 20% de imposto de renda sobre os juros, ok? De um ano a dois anos, né, até 720 dias, você paga 17,5% de imposto de renda e acima de dois anos a alíquota de imposto de renda cai para 15% do é, incidentes somente sobre os juros, certo? Agora, o IOF, o né, famoso Impulso sobre Operações Financeiras, é, ele vai, você vai pagar IOF somente se você deixar o dinheiro aplicado por menos do que 30 dias. Então, se aplicou hoje, amanhã você quer resgatar, né, um dia você vai pagar 96% de IOF sobre o rendimento. Quer dizer, você não vai ganhar nada. Então, se, por mais que tenha os um juros, que vai ser pequeno, né? Mas você vai ter taxação altíssima de IOF. E aí vai decrescendo, a hora que chega no 30 dias, passou de 30 dias, zero. Aí passou de 30 dias, você não paga IOF. Mas você paga imposto de renda nessa alíquota que nós vimos anteriormente. Muito bem. E aí eu coloquei, pessoal, aqui alguns exemplos, Tá? É, apenas para ilustrar, ó, uma coisa que eu falei qual que é o meu objetivo aqui, né? meu objetivo é apresentar os produtos, dar uma visão geral dos produtos que tem no mercado financeiro. A, o meu objetivo não é fazer indicação de investimento, em hipótese alguma. Tá? não vou, não vou falar, Vocês não vão vocês levantar, pode até levantar um momento, depois desse recado, acho que vocês vão fazer isso. Professor, o que, que você me indica? Para eu te indicar, eu preciso conhecer primeiro o seu perfil de investimento. Tá? Ah, professor, o que, que você indica para investir? Uhum. Eu não vou indicar nada. Não, não, nem te conheço. Tá? Eu, tenho, eu tenho que conhecer o seu perfil. E aí, pessoal, cuidado. Hein? Que às vezes você vai num corretor, num banco. O, a pessoa lá nem, nem fez uma análise do seu perfil de risco, suitability, que a gente chama, né? para ver se você tem um perfil conservador, se você tem um perfil moderado, se você é um, um investidor mais arrojado. É só depois desse questionário, dessa pergunta, dessa entrevista, dessa conversa. Para ele entender o seu perfil, para ele entender qual é o objetivo do seu investimento, para ele entender, para ele te conhecer. Depois dessa bela análise, ele pode talvez te indicar alguma coisa se ele for um, se ele for um profissional certificado por é, agências, instituições que dão certificação para aconselhamento profissional. Porque também é o seguinte, pessoal: não é qualquer um que pode sair daí, por aí dando conselho financeiro para você, tá? Para dar um conselho financeiro, você tem que ter uma certificação profissional, por exemplo, da ANCORD, que é uma associação de, de corretores e tal. Você tem que ter, existem umas 5, 6 certificações profissionais no mercado brasileiro para quem quer ser assessor de investimento. E, às vezes, você vai pedir conselho para uma pessoa que não sabe nem o que é isso. Tá? Então, cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Tá? Então, pessoal, o que, que eu vou mostrar para vocês aqui? O Fernandão, aqui está funcionando a internet, né? Está navegando, normal Então, vamos lá. Ó. Obrigado, Fernando. Vamos aqui. IUB. IUB. O IUB, pessoal, é uma plataforma de busca de investimentos financeiros independente. Né? Teoricamente independente, mas até se prova o contrário, é independente. Mas das que eu conheço, é a melhor. Tá? Que ele faz uma busca por... É, quais são os investimentos que tem hoje, agora no mercado, tá, então você digita lá iub, aqui ó, YUBB, né, e aí você tem aqui, ah, enfim, vocês vão navegar pelo site, tá? mas aí aqui já começa a aparecer, tá vendo, ó, renda fixa, você pode pôr renda variável, você pode pôr fundo de investimento, então renda fixa, tá. Aí você quer, quer ver todos, tem 2.836 investimentos de renda fixa disponíveis hoje para você. Tá? Então, você quer ver todos, ele demora um pouquinho aqui, porque, enfim, né, tem muitos. Mas ele vai fazer uma busca e vai te trazer todos os investimentos atualmente disponíveis para você. Então, por exemplo, aleatório, não estou falando para você comprar, porque se eu falar para você comprar, capaz que amanhã... <risos> Quando eu dicas de ações, quando eles me perguntam, eu falo no dia seguinte, ação despenca. Aí o cara vem e é professor, então, não estou tá, não falando para você comprar, mas tem um aqui, só para exemplificar, olha só, RDB tá, com uma rentabilidade de 122% do CDI. É atraente, né? Parece ser atraente. E aí tem que ver quem que é o banco, né aqui está meio desfocado para mim, mas é banco... A vista, é isso? É, a vista financeira. lá Você clica aqui, ó ele vai dar mais detalhes. Ele tem até um simuladorzinho. Tá? Você pode pôr quanto você vai investir. Ele dá um investimento mínimo, que aqui é de 5 mil reais. Os CDBs, RDBs pode ter um investimento mínimo. Geralmente não é tão alto assim. Às vezes é faixa de mil reais, mas esse aqui é de 5 mil. E aí você tem a simulação, você pode fazer simulação para você ver quanto você vai ganhar. Aquele dá um ratingzinho de risco, enfim, né? Fala quanto que você vai, render, é, vai ter de rendimento acima da poupança, lá, a poupança vai render 671% daqui a dois anos. Nesse investimento você ganha 956, é, 956 reais. Tá, o que dá é, 122%. quer dizer, né, é, tá rendendo, você pega. O que é o CDI, pessoal? O CDI é o quanto que um banco cobra para emprestar dinheiro para o outro no mercado interfinanceiro. O CDI é muito próximo da taxa SELIC, que é a taxa básica de juros. Então, hoje, se a SELIC está 5,5%, o CDI CDI está por aí. Está bem próximo, coisa de 0,1% a mais ou a menos, mas arredonda para 5,5% as contas. Então, aqui ele está pagando 22% acima de 5,5%. Então, ah, os investimentos de renda fixa, geralmente, eles eles são sempre dados assim, em percentuais de CDI. Tá? que é, o CD é muito próximo da Selic. Okay? Legal. E aqui eu tinha colocado um que estava, enfim, no dia que eu dei esse print aqui, né mas aí já tem um até melhorzinho, lá de 122%. Aliás, interessante, hein? Não é, é difícil ter é CDB, RDB acima de 120% hoje no mercado. Aí eu coloquei um outro exemplo aqui, de um que estava rendendo 5,76%. Agora veja, esse daqui é um investimento... Pré ou pós-fixado? Pré-fixado ou pós? Vocês têm duas chances. Ou é pré ou pós. Então, vocês falaram pré eu não falei que não é? Então, vai no pós. É pré ou é pós, pessoal? É pós. É pós, muito bem. Aí é o pós. Porque eu não sei quanto vai ser o CDI. Então, ele é renda fixa? É. Ele é renda fixa. Está fixada a renda dele. Está fixada em quê? 117% do CDI. Agora, quanto vai ser o CDI? Hoje está 5,5. Pode cair para 5 no final do ano. Os Especialistas estão falando que vai cair para 5 na próxima reunião do Copom, daqui a 45 dias. Então, eu sei que eu vou ganhar 117% do CDI. É renda fixa, mas é pós-fixado. Eu não sei exatamente quanto vai ser o CDI. Né? Porque vai, ele vai fazer uma rentabilidade média nos dois anos que você tiver de seu dinheiro parado ali. Tá? Parado entre aços, né? investido ali. Beleza? Muito bem, senhores. Ó, de novo, hein, se vocês tiverem pergunta aí, vocês não precisam ficar esperando muito, não. Vocês viram que o Cláudio Miranda ele é meio apressado, né ele já está lá no LCI, no LCA, quer dizer... Tá, mas tudo bem, se vocês tiverem alguma dúvida específica também, mas a gente vai falar de todos os produtos de renda fixa aqui, tá? Muito bem. Letra de câmbio. Puta, professor, o que, que é essa letra de... Quando eu falo letra de câmbio, eu acho que é dólar, é dólar, euro, nada. O câmbio aqui, tá? não é o câmbio de trocar moeda. A letra de câmbio é um título de dívida das financeiras. As financeiras tradicionais, tendo... o que é uma financeira? A financeira, ela pega dinheiro das pessoas emitindo letra de câmbio, E empresta para outras pessoas comprarem bens, geralmente bens no CDC. Você compra um carro financiado lá na financeira, você compra uma geladeira, você vai no Magazine Luiza, tem uma financeira lá, chama Luiza Cred. É um banco. Você vai na Casas Bahia, tem um banco, tem uma financeira ali. Você vai comprar um carro na na Volkswagen, tem um banco Volkswagen. Então, essas financeiras é isso. Ela pega dinheiro das pessoas para emprestar na outra ponta, porque banco, pessoal, ele só faz isso, né pega dinheiro de agentes superavitários e empresta para deficitários. Né? Então, a financeira, geralmente, é ligada a um grande banco ou pode ser uma financeira independente. As financeiras conhecidas, que vocês lembram das musiquinhas no, no, no Faustão, que tinha lá, quem disse que não dá, a Fininvest dá, lembra? A Fininvest era uma, é uma, é, é, agora está, só que o Itaú, ela é do Itaú e agora o Itaú trouxe para dentro não tem mais, para economizar custos depois da época de 2008, né, que teve a crise, para reduzir um pouco de custo administrativo, então o Finasa, por exemplo, o Finasa é do Bradesco, você lembra o Finasa? É do Bradesco, mas enfim, tem tem as financeiras ligadas a grandes conglomerados financeiros e tem as financeiras independentes. E essas financeiras emitem essas letras de câmbio. E você pode comprar a qualquer momento, investir o seu dinheiro, emprestando dinheiro para essa financeira. São cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Onde eu compro? Na corretora ou no banco. Ou entra no site do IUB e procura lá a letra de câmbio. Você vai ver quais são as que estão sendo vendidas. E o IUB até fala onde você pode comprar, adquirir aquele produto. Quem garante é quem emite, né? então você vai comprar um da BV financeira, por exemplo, quem garante é a BV financeira, ou seja, é o emissor, mas tem a cobertura do FGC aqui. Tá? A liquidez, pessoal, disso daqui é baixo, porque as financeiras precisam do dinheiro para emprestar na outra ponta, as pessoas vão comprar um carro e devolver em cinco anos. entendeu? Então, elas precisam de dinheiro para emprestar, você não pode sacar hoje e resgatar amanhã, senão você quebra as pernas da financeira. Então, é baixa ou, às vezes, não tem liquidez. O que significa não ter liquidez? Você só pode resgatar depois do vencimento. Tá? Então, fique de olho, porque, geralmente, é acima de um ano. Tá? Então, eu coloquei meu dinheiro lá, não sabia, agora quero sacar? Não tem como, você vai ter que esperar um ano. Tá? Não, tem, não tem jeito. Okay? A tributação é a mesma do CDB, né? IOF mais IE, Imposto de Renda pela Líquota Regressiva. Em geral, as financeiras são menores e, por isso, elas são mais arriscadas que os bancos. Por isso, elas pagam uma taxa de juros melhor que os bancos. Tá? Então, é comum você encontrar letra de câmbio remunerando maior do que CDB e RDB. Na verdade, essa seria a lógica. Tá? Letra de câmbio é mais arriscada, tem que dar um retorno maior para o investidor. Ah, e aí, você vai lá no YouTube, pessoal, e procura... Né? Você é, vai procurar aqui uma letra de câmbio. Aqui ó, uma letra de câmbio. Achei uma aqui ó. Opa, deixa eu voltar lá. Que eu acho que aqui fica... a letra, essa letra de câmbio aqui ó, ela está pagando é da BRK Financeira. Ela paga 122% do CDI, tá? Também com uma rentabilidade interessante aí, né? Agora quem é a BRK Financeira? X. Aí você tem que investigar, você tem, enfim, né? É... Tem algumas mais conhecidas, outras não tão conhecidas. Quer dizer, olha quanta letra de câmbio tem aqui. ó tá? Credipar financeira. Tem uma outra da BRK aqui, ó a 6,66% ao ano. Então, esse é um renda fixa, pré-fixada. Tá? A outra, que era um 122% do CDI, 121% aqui da mesma, da mesma ó, é um, um, uma renda fixa, pós-fixada. Tudo bem? Letra de câmbio, Ok. Perguntas? Não?
1: Você falou ali o fique atento e ao mesmo tempo é coberto pelo FGC. Então eu estou imaginando que deve ter alguma dificuldade ou tempo, caso tenha um problema com a instituição, até você recuperar o seu investimento. É isso?
0: Tem um tempo. O fundo. Até a questão do tempo, que assim, ah, quebrou financeira. Aí, assim, é, lógico, aí tem que ter todo o processo jurídico, não sei o quê, de anúncio de liquidação, não sei o quê, aí vem a intervenção, aí vem o fundo garantidor. Né, vai demorar um certo tempo. Não sei te falar quanto tempo, mas. Né, teoricamente não é para demorar muito, né? Mas, enfim, é, é todo um processo né, que pode demorar. Então tem, tem essa questão. E tem uma questão também que é o seguinte, o fundo garantidor de crédito. Fundo garantidor de crédito, depois uma hora vocês estiverem com mais tempo aí em casa, tranquilo, vocês dão uma entrada aqui, vocês vão, vão é, vasculhando o site do FGC, né? aqui o FGC ele fala todos os instrumentos que são garantidos, tá vendo? Ó, então ele garante conta corrente, poupança, CDB, RDB, letra de câmbio e por aí vai. Mas aqui, aqui tem bastante coisa, viu pessoal, sobre o, sobre as regras, bonitinho, né? É... Enfim, e aí ele vai falar qual é o valor que eles têm lá, tá? Vamos ver se aqui a gente baixa Aqui é o FGC. Lá, 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 Então, ele vai falar o número que eles têm lá de aplicar, quanto que eles têm de dinheiro. Esse dinheiro, pessoal, é, eu não vou lembrar de cabeça, eu ver esses números, esses, eu, se não tivesse gravando, eu ia chutar um número aqui, mas como está gravando, o Fernando falou, ó, oh, professor, cuidado que você vai falar aí, que tudo está ficando gravado. Então, Aqui, eu acho que... Não, não, não sei. né? Ah, eu não lembro, na casa de quantos bilhões que tem lá, tal. Mas, segundo você, ele dá aqui aqui, em algum lugar, pessoal, no balanço dele, quanto que eles têm de fundo, quantos que ele tem lá de dinheiro no patrimônio deles. O que, lógico, dá para fazer uma cobertura grande do sistema financeiro, mas não cobre todos, né? se todos, é apenas um percentual, ou seja... É aquela lei dos grandes números. né? Ela cobre bastante coisa de falência, mas não vai cobrir se todo mundo quebrar ao mesmo tempo. né? Mas, mas assim, esse é um risco sistêmico que existe, mas ele é muito improvável. Mas, enfim, aí aqui depois vocês entram. né? Pode fazer perguntas e respostas aqui, lá, lá, lá. O que ele fala que 10 a 15 dias tiver? Ah... Em que prazo o FGC paga a garantia ao credor? Não há como o FGC estipular um prazo, porque depende de informações que são passadas pelo interventor ou pelo liquidante, conforme for o caso. Uma vez recebidas as informações e documentos, o pagamento se inicia entre 10 e 15 dias. Mas vai saber quanto tempo vai demorar para chegar esses documentos, aqui é Brasil, né? Mas ok, mas, né, é bom você saber que tem essa garantia aí. Mais pergunta? Então vamos para os próximos. Bom, letra de câmbio já mostrou. Letra financeira. Essa aqui, pessoal, é, é assim, ó, o CDB e o RDB é um dinheiro que o banco emite para pegar dinheiro para emprestar para as pessoas, mas é, um, é uma aplicação de curto prazo, no qual tem ali... Uh, o CDB, que tem, a maioria tem liquidez diária, o prazo é pequeno para devolver o dia, é, pra, de resgate, você pode resgatar rápido, quer dizer, não, fica, não precisa esperar um ano mais que isso. Já a letra financeira é um investimento de, no mínimo, dois anos. Tá? A letra financeira é um CDB e um RDB de longo prazo. Vamos resumir. Tá? A letra financeira é a mesma coisa, quem emite? O banco, assim como o CDB RDB é o RDB. Tá? Então, letra financeira do Bradesco. Tá, o Bradesco tá emitindo só que enquanto o CDB tem um resgate rápido você pode resgatar mais rápido a letra financeira é acima de dois anos tá então você tem uma liquidez ali mínima de dois anos quer dizer no mínimo é, pelo menos dois anos você tem que deixar o dinheiro lá pode ser três pode ser quatro depende da emissão mas geralmente é, mas geralmente não todos são acima de dois anos ok Bom, onde você pode contratar? Nas corretoras, nos bancos, tá bom? Corretoras, pessoal, quer ver? Deixa eu pegar o último slide aqui para mostrar um negócio para vocês. Porque toda hora eu vou ficar falando de corretora, é que eu deixei lá para o final, tá? Mas, ó, eu eu coloquei aqui uma lista de, das maiores corretoras que tem no Brasil. Mas não esgota, porque tem muitas. Todo dia abre uma corretora nova. Você abre o jornal, abre uma corretora. Tá, então aqui em ordem alfabética as maiores corretoras brasileiras tá hoje a maior de todas é a XP tá com que é que é do banco 49% da XP hoje é do banco Itaú né é, a XP também é dona de outras corretoras como por exemplo a Rico como por exemplo qual que é a outra que é dela? A, a Clear tá então a, a XP é dona de outras marcas aí mas, assim, mas tem diferença, viu, pessoal? Por exemplo, taxas de corretagem na XP é uma, na Clear é outra, ok? Para operar com ações, por exemplo, tá? é, a Clear, pelo, pelo que eu não tenho conta na Clear, mas os alunos meus, nas aulas que eu dou, aí, o pessoal está falando que lá é zero, né? Para operar com ações. Taxa zero, não estou fazendo propaganda, tô falando saber, não é isso. Estou dizendo assim, fa, faça uma pesquisa nelas. Tá? antes de você abrir uma conta. Tá? Também não vou indicar corretora, não vou indicar nada, viu, pessoal? Tá? Ah, professor, fala uma corretora boa. Não, não. Estou tá? falando as maiores. Por quê? Pela questão da solidez, né mas também não é porque é maior é que é melhor. Porque, né? Tem toda a questão da assessoria, do... enfim. Tá? Então, está aí uma lista, né? algumas mais tradicionais, né? como, por exemplo, a Magliana, é a mais antiga, se não me engano. É, da, a primeira corretora da, das, das atuais aqui existentes era é mais antiga, quer dizer é mais, é, tem, uma, tem uma, um histórico maior e por aí vai, tudo bem? Então depois mas você entra na internet lá, digita corretora de valores é, acha essa, parece uma lista gigante entra também naquele reclame aqui, né? porque esse você já tá? vocês conhecem o site reclame aqui? Tem, acho que deve ter coisa de corretora lá também, vocês dão uma olhada em tudo isso Legal, então a letra financeira, pessoal, geralmente ela é mais para investidor institucional. Ela não tem umas taxas de juros tão atraentes assim para a pessoa física. É, não é, as taxas não são altas. Tá? É, por quê? Porque quem emite letra financeira são os grandes bancos. os grandes bancos, pessoal, não pagam... Quanto que o seu banco te paga no seu CDB? Tem alguém aqui que tem CDB em banco? para dar um exemplo aqui, mas vai pagar lá 85%, 90%, percebe? Agora, a letra financeira do banco, ela costuma pagar uma taxa... Então, vamos lá, assim, o CDB do Banco Itaú com a letra financeira do Banco Itaú, a letra financeira do Banco Itaú tende a pagar mais, porque ela vai ter uma liquidez, o prazo de liquidez dela é maior, quer dizer, você tem que esperar dois anos o dinheiro aplicado. Tá? Então, comparando mesmo... Mesmo instituição financeira, a letra financeira tende a pagar mais. O que mais? Segue a tributação da da, da alíquota regressiva. Mas, como você não pode sacar em menos do que dois anos, portanto, o máximo que você vai pagar é 15%. Depois de dois anos, todos caem para 15%. Não são cobertas pelo FGC. Então, já já vou desmistificar um negócio aqui. As pessoas, às vezes... Ah, tudo que é emitido pelo banco é coberto pelo FGC? Não. Não é verdade. Letra financeira, quem emite é o banco e não é coberto pelo FGC. Quem garante é o banco. Ponto final. Ah, eu comprei uma letra financeira do banco, alf, beta, y, y, sei lá qual. Se o banco quebrar, você não tem cobertura pelo FGC. Tá bom? Legal, então tá bom. Aqui tem mais coisas, já falamos carência, tal, tal, beleza. Então aqui eu coloquei um exemplo de uma letra financeira, né, do banco Safra. Não é, não é indicação de investimento, é apenas um exemplo meramente ilustrativo que vai vencer em janeiro de 2024. Você tem que esperar até lá, ok? E você ganha 6,7% ao ano. Então aqui é renda fixa é pré-fixada. Você só resgata no vencimento, tá? Aplicação mínima, 225 mil reais. Por isso, então, que eu digo que é para investidor institucional, fundos de investimento, grandes empresas, grandes, né? pessoas com muito dinheiro e para administradores de fortuna, que são os famosos escritórios de family office, que a, gerenciam fortunas. Né? Então, enfim. É... ou Se a gente faz uma vaquinha aqui na sala também, a gente pode ter, né? Quem sabe a gente consegue chegar nesses 225 mil para comprar uma financeira uma letra financeira do Banco Safra. Beleza? Esse aqui, pessoal, é novo, novíssimo. É, esse aqui é é um nenezinho de todos aqui, é o bebê recém-nascido do mercado financeiro. Letra imobiliária garantida. A lig. A lig, pessoal, é uma uma tentativa de o um governo federal criou esse produto, sempre assim, né, o Conselho Monetário, o Banco Central, Criaram esse produto para pegar dinheiro para emprestar para casa, pré- construção da, para crédito imobiliário. Tá? Para financiamento de crédito imobiliário, tanto imóveis comerciais como imóveis residenciais. Tá? Então, o objetivo é funding para crédito imobiliário, assim como é a caderneta de poupança, assim como é a LCI, assim como é o CRI. Então, hoje, os bancos têm um monte de produtos que eles vendem para pegar dinheiro para emprestar no crédito imobiliário. Os principais são esses que eu falei. Caderninha de poupança, tradicionalíssimas, LCI CRI, que eu vou falar daqui a pouco, e agora a Ligue, tá? Então, a Ligue também não é coberta pelo FGC, tá? não tem cobertura do FGC, mas qual é a garantia? A garantia é do banco que emite e dos ativos que foram dados como garantia. Essa é a diferença da Ligue, senão seria mais do mesmo, né? Qual que é a diferença da Ligue, a novidade da Ligue? É que ela tem essa dupla garantia. É o banco, né? então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, vou passar depois eu volto. Ó. O Itaú foi um dos primeiros a emitir isso aí no final do ano passado. Tá? Foi 14 de dezembro essa notícia aí, do ano passado, 2018. Ele emitiu uma, foi um dos primeiros, depois o Santander emitiu também, ali próximo, é, próximo ao final do ano. E o Itaú vendeu 1 bilhão e 200 milhões em Ligue. E aí, aqui, ó, aos poucos, as letras imobiliárias garantidas começam a ganhar mercado. Depois de duas emissões realizadas pelo Santander, o Itaú emitiu 1 bilhão e 200 milhões nesses papéis. Os títulos pagarão uma taxa de em torno aí de uma taxa de retorno de 96% do CDI. Veja que não é tão alto, né? Mas às vezes assim, você está ganhando 80% 85 lá no seu CDB, aí ganhar 96% já é melhor, né? Aí tem a declaração do, do diretor de mesas lá do Itaú BBA e por, lá, por lá. Então, a Liga é um título de renda fixa com prazo mínimo de dois anos, lastreado em uma carteira imobiliária. O que é esse lastreado em carteira imobiliária? Além do Itaú garantir o dinheiro de volta, se o Itaú quebrar, a garantia, a dupla garantia, a segunda garantia, são os imóveis comprados pelas pessoas às às quais o banco emprestou dinheiro. Então, o banco vai lá, alguém aqui tem crédito imobiliário no Itaú? Então, ok, ninguém, mas, né, por exemplo, tem alguém aqui que tem crédito imobiliário no Itaú. Então, ah, o Itaú quebrou, eu tinha ligue do Itaú. Então, esse seu imóvel, que você comprou financiado, você deu uma uma alienação fiduciária para o banco, então, enquanto você não terminar de pagar esse imóvel, é do banco. Agora, se o banco quebrar a garantia de quem investiu dinheiro na Liga é o seu imóvel, que foi financiado, que foi dado como lastro, geralmente em alienação fiduciária. Ok? Hã? Ah, porque Que uma boa pergunta, né? O banco quebra porque o total de saques que as pessoas fazem, né? se todo mundo quiser sacar dinheiro de todos os bancos, todos os bancos vão quebrar. Porque a grande parte do dinheiro que existe na economia não é papel moeda nem moeda metálica, é moeda escritural. Tá então, por exemplo, imagina, nessa, vou dar um exemplo bem rápido assim, tentar resumir isso em um minuto. Imagine que aqui na sala a gente tem, aqui não tem losa, então vou tentar falar, vamos ver. Imagine que aqui tem tem lousa aqui? Ah, se eu fizer assim, ah, que chique. Ó! Oh, uau! Mágica, como uma mágica. Agora tem um lugar que acende também, né, Fernandão? Cadê o Fernandão? Isso oh, é para ter, mas tudo bem. Quem está em casa não sei se vai entender. Mas oh, eu vou fazer rapidinho aqui, então, o negócio. Tá, Eu vou começar comigo. Tá? Imagine que nesse, e esse, e esse quadrado aqui, essa lousa aqui, é, é todo um país. Um país é isso aqui. Nesse país tem, só tem uma moeda, só tem uma nota de 100 reais. Eu não vou exemplificar, porque eu não tenho 100 reais. Mas imagina que se eu tivesse 100 reais na carteira, eu ia pregar esses 100 reais aqui com Durex. Tá? Então, só existe isso nessa economia. Ah, na verdade, o Roger, eu acho que é aqui na mesa, não é? Era, eles mo, fizeram as modernidades, aqui eu não estou achando nem o um apagador. Agora. Ah, e aí? Ah, aqui tem mais apagador. Achei. Uhum. Mas a luz nós não achamos, né? Bom, mas quem está em casa... Bom, enfim... É, eu vou fazer daqui para lá, tá? Eu vou desenhar eu aqui mais próximo da realidade, um pouquinho mais magro. Imagine que esses 100 reais eu vou fazer daqui para lá para ficar na, da, do, da forma como é o balanço patrimonial. Eu não preocupa com o balanço patrimonial, não, mas eu vou fazer só assim para quem é estudante de contabilidade. Hein? Aprendeu que o balanço patrimonial é uma folha de papel que você divide no meio, no lado você põe os ativos, no lado passivo. Né? E aqui, se o ativo for maior que passivo, chama, tem um negocinho que sou branco que chama PL. Mas não preocupa com isso. Eu quero dizer o seguinte, aqui eu tenho o banco A. Tá? Então, aqui está eu, Marcelo, com a minha nota de 100 reais, aqui está o banco A. Aí eu vou lá e coloco no CDB do banco A, aplico no CDB do banco A. Isso para o banco é uma dívida, é né? um título de dívida. Só que esse banco ele não vai ficar com o dinheiro parado no caixa, Ele vai fazer, ele vai emprestar para uma pessoa... Pode ser, num, pode ser num cheque predatado, num cartão de crédito, pode ser um crédito pessoal qualquer. Ele vai fazer um crediário para uma pessoa aqui e vai emprestar esses 100 reais para uma pessoa qualquer aqui. E essa pessoa pega esses 100 reais porque ela ia comprar uma bolsa, por exemplo. Mas ao invés de comprar a bolsa, essa pessoa pega esses R$100 e fala assim, ah não, eu não vou, não vou gastar não, eu vou investir no Banco B. Aí ela vai lá e põe esses 100 reais aqui no CDB do Banco B. Está lá no passivinho do Banco B aqui tem um ativo, esse dinheiro, esses 100 reais entrou no caixa, só que automaticamente o banco foi lá e fez um outro empréstimo para essa pessoa, vou fazer um mais gordinho aqui, tentar representar, representar todos aqui, e emprestou 100 reais para esse camarada aqui, o dinheiro nem ficar parado no banco, obviamente, certo? E esse camarada que ia comprar com esses 100 reais ia levar a esposa para jantar, depois da palestra aqui, aí ele falou assim, não, não vou gastar com o restaurante não, eu vou aplicar lá no CDB ou na letra financeira, do banco C, e foi lá e colocou os 100 reais, né, entrou lá no banco C, que esse banco C colocou o dinheiro no caixa, e depois ele vai, e por aí vai, vou parar com isso, acabou a lousa aqui. Veja que só existe 100 reais de papel moeda ou moeda metálica nessa economia, mas, a hora que você... Aí, aí você vai fazer um agregado, você vai fazer uma... Vou tentar usar o mais... Você vai fazer um... Fechar o balanço de todos os bancos aqui, né? o Banco Central fala assim, quanto que tem na economia desse país chamado Luz aqui, quadradinho? Ah, eu tenho o Banco A, o B e o C. Oh, o ativo do Banco A é 100, oh, o, passivo, o ativo do Banco B é 100 e o ativo do Banco A é 100. Né? Então, tem 300 reais aqui, é, é verdade. Só que desses 300, apenas 100 é moeda. Os outros 200 é, é, é moeda fiduciária, é moeda baseada na garantia. Aí, o que, que acontece? Você vai ligar amanhã o um noticiário na Rede Globo vai falar assim, teve um impeachment do presidente, sei lá, o Donald Trump sofreu impeachment, as bolsas despencaram, o pânico geral, todo mundo fica com medo. Ah, ó, tem três pessoas diferentes, tá bom? Então, tá eu aqui, tá a Roger aqui, ó, o Rogênio tá aqui, tá o Yuri aqui. Você é um pouco mais gordinho, tá? Mas você não tá tão gordinho. Então, eu e o Yuri e a Roger vamos correr amanhã nos três bancos sacar dinheiro, A Roger vai chegar lá, me dá meus 100 reais aqui, o Yuri, mesma coisa, o que que vai acontecer? Tem 300 reais? Não, dois bancos vão quebrar. Então, o que quebra um banco? Um pânico. Pânico, efeito manada, comportamento de manada, todo mundo quer sacar, está com medo. Eu parei ali, né? Podia ir mais longe, percebe? Então... A gente acha assim, ah, se todo mundo que estiver aqui nessa sala der um pânico, todo mundo for sacar, tudo bem que a gente não deve ter muito dinheiro aqui. Estou brincando. Né? Não sei, né? de repente. É, a gente não vai conseguir quebrar um banco, provavelmente. né? Não sei. Tô, eu acho que não. mas Percebe? Se a gente pegar um monte de dinheiro, um pânico geral, todo mundo vai sacar dinheiro. O cara vai quebrar a maioria dos bancos. Percebe? É isso que quebra um banco. Todo mundo querendo sacar e o banco não ter dinheiro para devolver, porque esse dinheiro, na verdade, não existe. É apenas baseado na garantia, na fidúcia. Eu achei legal a sua pergunta. Muito boa. permite a gente explicar isso também legal, aí pessoal falamos da Ligue né? falamos aqui a reportagem agora vamos chegar na LCI e na LCA o Cláudio Miranda já deve ter ido dormir uma hora dessa, né Cláudio, não sei se você está aí nos ouvindo, mas chegou aqui essa pergunta, acho que ele queria antecipar ele falou, vou jantar aqui, deixa eu perguntar logo o que eu quero saber LCI e LCA, pessoal olha, vou falar a verdade, já foi melhor viu quando lançou, era uma, uma febre isso aqui. Hoje, é, não está lá essas coisas para quem quer investir, não. Em, em termos de rentabilidade. Tá? Nós vamos ver aqui no YouTube, para vocês pegarem, né, dar uma olhadinha, mas, mas vamos lá. A LCI é letra de crédito imobiliária. É dinheiro para os bancos emprestarem para quem quer comprar a casa própria. Também emitidos por instituição financeira, né, são os bancos. E a LCA, o banco pega dinheiro para emprestar para empresas do agronegócio, de uma forma geral. Tá, nós estamos aqui, umas, numa das, sei lá, não dá, Ribeirão Preto se denomina capital do agronegócio. Tá bem, é importante para o agronegócio, mas... Ah, não entra. Mas enfim, tem, tem cidades que realmente são capital do agronegócio. Você vai lá para quem vai Mato Grosso do Sul, liva, não é? Aí você pode falar que a maior parte ali é agronegócio. Agora, Ribeirão não vive só de agronegócio. Você sabe muito bem que a parte de serviços aqui é muito forte, parte médica, né? Serviços médicos, enfim. As universidades movimentam muito o PIB do pessoal que vem para estudar, enfim. Ah, o comércio de Ribeirão é muito forte. Tá, mas o agronegócio é, também é um setor vital para o Brasil, mais de 20% do PIB brasileiro vem do agronegócio. Então, o governo criou esse negócio aí, né, pra essas letras, né, LCI e LCA, para financiar setor imobiliário e setor do agronegócio. Okay? Ah, aí a, a principal vantagem é essa aqui, a pessoa física é isenta de imposto de renda e IOF. Então, isso é uma coisa importante para você analisar, porque às vezes você vai só olha a rentabilidade, ah, compara um CDB com uma LCI. Mas tem que lembrar que a LCI, o rendimento que está ali, é líquido para você, porque ele é isento de imposto de renda. Ao passo que, lá no CDB, por exemplo, você tem que pagar um imposto de renda. Okay? É, então, é isento. Agora, a pessoa jurídica paga o imposto de renda com alíquotas regressivas. Quem garante? O banco e o FGC. LCI e LCA são cobertas pelo FGC. A liquidez, pessoal, esses títulos aqui, eles têm uma carência mínima de 90 dias. Menos de 90 dias não pode resgatar. Após essa data, você tem que ver o título que você está comprando. Investimento, aplicar o seu dinheiro no investimento financeiro, vale a pena ler aquelas letrinhas miúdas do contrato, pessoal. Tá? Porque, às vezes, mínimo é 90 dias, mas pode ter uma LCI que vai... O prazo de vencimento dela é daqui a um ano. Então, você tem que esperar um ano. Então, tem que ficar atento com a questão da liquidez. Tá? Sempre falando isso. Você tem lá que os bancos podem cobrar taxas né? e outros encargos. Tá? Pode cobrar taxa, mas, em geral, dada a concorrência bancária que está começando a aumentar no Brasil, né? então... Essas, essas bancos corretoras estão cada vez é, mais reduzindo as suas taxas. Né? Que bom isso, né? Que, que, que a concorrência que está vindo aí está tá fazendo. É, tem essa melhoria para os investidores aí, em termos de taxas mais baixas. Então está aí, LCI e LCA. Alguma pergunta, pessoal? Não? Então, o próximo. Aqui, tem, ó, aqui eu peguei um monte, tá? Tá, peguei um, mas assim, essa aqui não está tão atualizada, assim, é, é, eu peguei em meados de julho essa, essa, essas informações aí, a gente pode dar uma olhadinha lá no YouTube daqui a pouco. Tá, mas aí tem lá os as LCIs, né, né LCAs em torno de 95, 96% aí do do, do CDI e aqui as rendas renda fixa, né, 5.25, tá? Então vamos ver A Qualquer investidor. Você tem um uhum. milhão, você vai ganhar 95. Eu tenho 100 mil. 95. É o mesmo 95. Tá? A não ser que tenha um investimento mínimo. Mas não é o caso. Tá? É, a, a rentabilidade aqui, né? então 95%. Tanto faz, se eu pôr 1 milhão, se eu pôr 100 mil, 10 mil, 1 mil reais. Tá? Independente do do meu volume investido.
1: Desculpa aí, professor, mas a pergunta dela é coerente. Os bancos pagam em cima de valores. Se eu
0: aplicar 30 mil, eles me dão uma taxa. Mas, espera aí, em qual produto? Na LCI. Na LCI? É assim. Então, essa LCI aqui, essa LCI que você está vendo aqui, do Banco Inter, tal como ela é anunciada, ela está anunciada em 95% do CDI, a gente pode eu vou entrar lá agora para ver uma ah. outra, mas, assim, ele vai dar um investimento mínimo. Você tem, tem mais do que o um mínimo, você vai ganhar aquele percentual lá. Agora, essa margem de negociação, geralmente, é no CDB. Você chega no banco, senta na, na mesa do gerente, se você tem um milhão, o gerente vai te dar um CDB um, né, com uma rentabilidade um pouco melhor. Você vai negociar, você tem menos. Mas, esses produtos que estão anunciados aqui, ele é independente do, da su, do, 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 do quanto você está investindo. Aí, é um um banco específico? Eu não entendi bem. É uma... uma, uma, Vamos pegar lá no... Já está em cima, né? porque os outros bancos
1: trabalham como o CDB. trabalham em cima de valores. Tudo
0: bem, mas esses que estão anunciados na plataforma... Na plataforma. Ah, ok. Eles são... Entendido. Entendeu? Certo. Vamos ver se a gente acha uns aqui. Aqui tinha um lugar que filtrava... Aqui, LCI e LCA. Está vendo? LCI... Então, ele vai pegar todas as LCIs. A pergunta do Cláudio é se a LCA pagava mais. né? Vamos ver. Ó. ó. Então, tá vendo? LCI 102. tá? Mas, vamos ver a LCA. Só para ver como é que está aqui. A LCA pagando R$ 96,90. Ô, ô Cláudio, não sei se você está me vendo aí. Já... Enfim, depois você vai assistir a gravação. Está ah, acompanhando? A LCA aqui a gente pegou como exemplo. Tudo bem que são emissores diferentes. Estou comprando o Banco Decoval, BTG Pactual mas as LCAs deles estão pagando menos do que outras aqui que a gente pegou aleatório para dar como exemplo, né? Como por exemplo a Nova Futura Investimentos e a Isinvest, não a Máxima, né? Que a Isinvest é corretora, tá? Então tudo bem, que é o riscos riscos diferentes, né? Mas assim, é, pela nossa amostrinha aqui a LCI está pagando mais que a LCA. Agora, ah, eu quero esse aqui, né? Vamos lá, Banco Máxima, tá? Banco Máxima 102% deles, eu vou ver se tem um investimento mínimo mil reais. Independente se eu tenho um milhão ou cem milhões ou um trilhão, eu vou ganhar 96%. Nesse produto aqui eu vou ganhar 102% nesse produto. Agora, eu, se eu tiver muito mais dinheiro e chegar lá no meu gerente conversar, eu vou falar, eu tenho uma, um banco aqui que está me pagando 102%, eu tenho muito dinheiro, você não me faz um... aí o banco pode negociar, você vai negociar com o banco, mas essas aqui você contrata direto pela corretora, independente do capital, ok? Beleza? Muito bem, pessoal, vocês me perguntam o que vocês quiserem a qualquer momento aí, viu? Eu vou vou tocando aqui enquanto isso. O CRI e o CRA. O CRI e o CRA, eles têm o mesmo objetivo, que é pegar dinheiro para o setor imobiliário e pegar dinheiro para o setor do agronegócio. Mas a diferença é que quem emite não são bancos, aqui não são bancos, são companhias securitizadoras. Companhias securitizadoras, pessoal, o que é uma securitizadora? É uma empresa constituída com CNPJ, com no fim, sabe o que é uma securitizadora? É uma empresa que fica sediada lá no 38º andar da... Avenida Brigadeiro faria Lima em São Paulo, aquele prédio espelhado. Aí você entra lá, aquele prédio, tem uma uma portinha lá e tem lá uma securitizadora. É um escritório pequenininho, mas no fim é uma empresa criada com o objetivo de pegar dinheiro, emitindo esses títulos e emprestar na outra ponta para essas empresas, tanto do setor imobiliário quanto da agronegócio. Não são bancos grandes, como a gente conhece. São companhias securitizadoras. São também isentos de imposto de renda IOF na pessoa física, assim como a ALC e a LCA. Ô, ô, Roger, essa aqui não liga? Esse ar? É porque vocês estão de camiseta. Eu estou com esse trem que esquenta para diabo Faça favor, meu querido Yuri. Aí, vamos dar um turbo aqui. É, aí, obrigado, Yuri. Aí ele tem, então, isenção de imposto de renda para pessoa física. Tá? IOF. A liquidez, pessoal, baixa ou nula. Tá, tem que esperar o vencimento, tem que ler as regras e esperar. A maturidade é longa, aqui é longo prazo, é de longo prazo, 4, cinco anos, tá? são títulos de longo prazo. Podem haver cobranças de tarifa, não são cobertos pelo FGC. Por que não são cobertos? Porque não é banco que emite. Veja que o FGC não cobre nem todos os produtos dos bancos, que são os produtos que não são do banco. Esse não é um produto do banco, portanto não é coberto pelo FGC. Quem garante a devolução é o emissor, né, a securitizadora, e tem como lastro o empreendimento imobiliário ao qual ele emprestou o dinheiro e a empresa do agronegócio que recebeu os recursos. Tá? Então, CRI e CRA, eu coloquei aqui um, uma telinha da minha corretora, que não foi do Ubi, tá? peguei lá e listei todos os CRAs que tinham... Então, por exemplo, C.R.A. do frigorífico Minerva de Barretos. Vocês conhecem aqui em Barretos, tem um frigorífico lá, frigorífico Minerva, uma empresa grande, capital aberto. Usina São Martinho, que está aqui pertinho da gente, em Pradópolis. Então, via companhia securitizadora. Então, não é a São Martinho que está vendendo um título de dívida. Se fosse assim, seria uma que eu vou falar daqui a pouco. Mas é uma companhia securitizadora que foi criada é o que foi contratada pela São Martinho, que está fazendo a colocação dos papéis. Tá? Então, a São Martinho está pegando essa, esse dinheiro aqui no CRA para devolver em 15 de abril de 2026. Somente lá. Pagando 97% do CDI. Tá? Vai pagar juros a partir de 2020. Tá? Então, elas podem ter pagamentos de juros anuais, trimestrais, semestrais. Depende do emissor. Então, aqui eu peguei de outra fonte aqui, né? Peguei da minha corretora, apenas para dar como exemplo. Todos os que tinham disponíveis lá no dia 16 de julho, que foi no, quando eu fiz esse slide aqui. Tá bom? Então tá aí. Tendo do Minerva ali, 9% de CDI. Vamos ver aqui no YouTube se tem algum agora aqui. É, a gente falar um pouco. Que aí você pode filtrar, né? É, por tipo. Ó, não tem aqui, viu? Ok. Porque, pessoal, não tem todos os investimentos do planeta, do Brasil aqui. Tem muitos, mas não tem todos. Só de fundo de investimento, pessoal, tem mais de 15 mil, o Brasil hoje tem mais de 15 mil fundos de investimento. Então, é impossível uma plataforma reunir todos, percebe? Mas, por isso, até que eu peguei aqui da, da corretora, lá onde eu tenho a aplicação. Legal. E aí, vamos para o próximo que é o COI. O COI, pessoal, eu, ele não é renda fixa. Na verdade, é assim: ó, o COI, eu pus aqui o COI, acho que pus criptomoeda também. É brinde, tá? Isso aqui é brinde. É bônus, tá? É, você não paga nada mais por isso. Tá? Você vê que você tinha uma palavra de renda fixa. Você está vendo algumas coisas que não são renda fixa, mas é, é brinde, tá bom? Não vai, vai pagar mais, Roger? Tem que acertar a diferença lá? Não. É bônus. Então, tá. O COI, pessoal, tá? O que, que é esse tal de COI, cara? É, é até difícil de explicar, vamos dizer assim, de um jeito muito simples, porque ele é muito complexo. Tá, na verdade, o COI, o nome, né? Certificado de Operação Estruturada. Certificado é o nome do título, É né? Um certificado, CDB, certificado Depósito Bancário. é o nome do título que que lastreia a operação. Agora, o que é uma operação estruturada? Depende de quem está estruturando e a forma como qual está estruturando essa operação. Geralmente, esses COIS são estruturados, geralmente, com derivativos. Geralmente, com opções de compra e venda de ações. Geralmente. Então, é um banco de investimento, geralmente, um grande banco. Os maiores, o maior volume de COIS são emitidos, que são negociados no Brasil, são... Estruturados por bancos americanos, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, Bank of America, grandes bancos de investimento americanos, que estruturam essas operações e vendem um certificado. O que está por trás dessa operação, né, como foi estruturado, a gente não tem como saber tudo isso. Mas, em geral, são opções de compra e venda de ações, são derivativos. Tá? alguns swaps cambiais é, é complexo tá o pessoal que estudou aqui derivativos sabe que o trem é meio é capcioso é não é tem mas assim é então mas então mas é, tem flutuação mas a forma como eles são estruturados é para eliminar essa flutuação tá então derivativo, você pode usar mas as empresas usam para rede né para fazer proteção para então, você tem uma empresa exportadora que quer travar o câmbio, aí você usa o mercado de derivativos. Você tem uma importadora que precisa importar matéria-prima e ela não sabe quanto vai estar o dólar daqui seis meses, ela já faz um swap, entendeu? Ela já faz um, ou ela no mercado de opções ou no mercado compra um futuro de, de dólar, quer dizer, ela usa o mercado futuro a termo de opções e swap os quatro tipos de derivativos para proteger. Então, geralmente, esses COIs são, são combinações de opções de compra. Então, faz os tais do butterfly, combina uma opção de compra com uma de venda. Enfim, pessoal. É, mas, enfim, o que, que né, para você, investidor, interessa saber? Vamos lá. Primeiro, o COI, tá? ele mistura tudo. tá? Por isso que eu falei, não é só renda fixa, não. Ele, ele não é renda fixa. Ele tem a tributação com a alíquota normal, a alíquota regressiva. A liquidez é zero. Eu fiz, entrei num coi de cinco anos. Há uns dois, três anos atrás, logo quando saí no Brasil os primeiros, eu entrei num de cinco anos. E tem que esperar. São cinco anos, não tem choro nem vela. ok? Tem, não, a liquidez é zero. Uh, os cois podem ter cláusulas que encerram o produto antes do vencimento, ou seja... É, na hora que você vê um prospecto do COE, deixa eu ver se eu pus algum aqui, eu coloquei alguns aqui. Ó. Ó, deixa, eu, deixa eu dar um exemplo, depois eu volto para lá. Esse COE, tá? ele tem, vamos lá, prazo de 60 meses, 5 anos. Aplicação mínima, 5 mil reais. Data limite para reserva, 30 de julho. Ok, já passou, mas tem um monte de outros aí. Rentabilidade. A rentabilidade semestral vai ficar entre 5,5 e 7,65, se a condição for atingida. Qual condição? Nós temos que entrar dentro do prospecto e ler. Por quê? Esse COE ele é estruturado em ações da empresa azul, linhas Aérea, aéreas, Banco do Brasil, Guerdal, Suzano. Então, depende se essas Aí depende do quê? Do preço dessas ações. Depende a faixa de preço que essas ações vão estar, é um monte de regrinhas. Um monte, tá? Esse aqui foi estruturado com base em ações da Petrobras, da Localiza, né, que é aluguel de veículos, da Gerdau e da Lojas Renner. Esse aqui é um, é um baseado em é, também 60 meses, 5 mil, vai render de 8% a 12% ao ano, se tudo correr bem, se tudo correr bem com, a ação da, com as ações da Nike, Netflix, Amazon e Disney. Então, tá, é, depende do comportamento das ações. Agora, coloquei 5 mil nesse COI aqui. Essas ações despencaram. O que eu ganho de volta? Os meus 5 mil. Eles são COIs protegidos. Tá, então, COI, no Brasil, a maioria dos COIs são COIs protegidos. Mas tem que ficar de olho também. Mas a maioria são todos COIs protegidos. Está vendo? Ó, 100% protegido, 100% protegido, 100% protegido. Então, o seu dinheiro de volta você tem daqui 5 anos, daqui 3 anos. Agora, se, tu, se, se uh, essas ações subirem de acordo com o que foi prometido lá no Prospect, você pode ganhar entre 5,5 e 7,65. Um que eu entrei, pessoal, e tem até hoje, estou rezando para tudo que tudo dá, até agora está dando tudo certo, mas a gente está na iminência de uma crise no mercado americano de ações, daqui a pouco a bolsa vai começar a despencar, e, mas vamos ver. Esse que eu entrei de cinco anos, ó, era muito bom no começo, quando saiu. Ele... Se tudo correr bem, até agora está tudo correndo bem, mas ainda falta dois anos e meio. Eu vou ganhar sabe quanto? 455%. 455%. No começo era assim. Era alavancagem de quatro vezes e meia, cinco vezes e meia, era tudo assim. Isso lá dois, três anos atrás. Agora os cois estão tão fraquinhos. Tá? Mas assim, ainda, ainda é uma boa. É bom para você dar uma olhada. Você, né? tá? Agora, se daqui dois anos e meio não bateu a meta lá, eu vou ganhar o meu dinheiro de volta. Na época eu apliquei 5 mil, que era o mínimo, tá? Enfim. Ah, ok. Pega os meus 5 mil de volta, não teve correção, não perdi, lógico, perdi a inflação, perdi um monte de comércio. Estou arriscando ganhar 455%. Tá? Então, pessoal, eu coloquei aqui alguns cois. Eu acho que no IUB não tem coi. Vamos ver, só. Uma... fiquei na dúvida também. Não, não tem coi. Mas o COI, você entra no Google e digita COE, você tem o Itaú oferecendo, o Bradesco, todos os bancos estão oferecendo COEs. As corretoras todas oferecem um monte de COE. Tá? Que é, é uma coisa também interessante, de repente, para você estudar mais, enfim, conhecer. Tá? Não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, tá? não é emitido pelo banco, é, é, são bancos de investimento, mas não é título de dívida do banco, é apenas o banco é quem faz a estruturação do produto. Você tem que ler os documentos de informações essenciais, o pessoal, você tem que ler lá quais são as regras, né? Assim, você vai entender assim, como que eu faço para saber se eu vou ganhar ou não? Ele vai falar isso. Agora, como ele estrutura a operação, aí é mas, Assim como você quando vai investir num fundo de investimentos, você não sabe exatamente quais são os ativos que tem dentro do fundo. Tá? Isso fica na mão do gestor. Agora, ele vai te falar, se as ações subirem entre 10% e 15%, né? então, ele vai dando um, as informações que você tem que ler. Tá? Como eu já falei, o código de capital garantido, o seu valor é devolvido, mas você tem o código de capital de risco, quando o seu valor não é garantido pelo emissor. Mas, então, você vai entrar sempre num 100% capital protegido. Pode ter a cobrança de tarifas, embora a maior parte dos que, os, dos que eu conheço não tem. Tá? E aí, por aí. tá bom ah, a cláusula de, de encerramento é assim. Alguns cois falam assim. ó Se tudo correr muito bem, você vai ter que ver o que é isso correr muito bem. Se as ações daquelas empresas valorizarem, tal, 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 tal. Você ganha 10% em um semestre e encerra o coi. Isso é normal hoje. Tá? É, ah mas fala, ah, quer dizer que se tiver ruim, eu vou carregar o um negócio até daqui a cinco anos. Se tiver tudo dando certo, ele vai me pagar 10% no um semestre e vai encerrar? É. é. É o jogo, é o produto, é o. estão te oferecendo. Você quer, quer, não quer, ok. Tá? Então, hoje em dia, é comum ter COE assim. Se tudo der muito bem, te pago paga uns 10% em seis meses, mas também acabou, não brinco mais. Sabe assim? Apelou, perdeu? Tá bom? O contrário, se tudo... Não, se der muito ruim, ele fica com o seu dinheiro cinco anos trabalhando com o seu dinheiro. Tá? Se tudo der muito certo, eu te pago tanto que eu te prometi e acabou. Agora, se tudo der errado, bal, bal fico, Ele vai ficar trabalhando com esse dinheiro. né? Ele vai, nas operações que ele estrutura lá. Porque a bolsa, ele sabe que tem volatilidade, então ele vai perder, mas em cinco anos, mesmo que a bolsa caia, despenca, que a gente está na iminência de uma crise, lá no mercado de ações americano. Se a bolsa cair, mas daqui a cinco anos ela já recuperou. Então, por isso que ele fica com o seu dinheiro. Porque ele sustenta essa perda agora, porque ele tem um longo prazo. Tem, aí recupera lá na frente e a gente devolve os seus 5 mil. Percebe? Tudo bem? Perguntas? Antiga? É, coisa passou já. Ah, a gente volta, aqui não tem.
1: Sobre aquela lista de, de investidoras lá, sobre a XP que você falou que é que a melhor hoje for o caso. Maior. É, maior. Maior. Isso.
0: Tem, hoje, tem bancos, muitos bancos, que ganham de várias investidoras lá, em taxa que, do que paga de, de aplicação, principalmente na LCA. Ok. Tem, então, existe isso aí? Sim. É comum o banco pagar mais do que a investidor? Sim, sim, sim. Ah, tá. né, né, Banco Itaú, Bradesco Aqui eu posso só corretor, mas os bancos você já, já conhece, né? Itaú, Bradesco Santander Pode ser que o meu banco... Pode, lógico. O Itaú 300... Eles eu precisava ganhar uma comissãozinha aí, né, o, o pessoal aí. Mas, por exemplo, você pega lá o Itaú, dá um exemplo apenas, né? mas pode ser no banco que você quiser, o cliente, Prime, você tem um, uma negociação melhor. O próprio Itaú 360, essa ideia do Itaú, é que ele, um banco, ele pega, como se fosse assim, a ideia é de pegar todos os investimentos, entendeu? E te oferecer. Então, os bancos, eles estão espertos, eles, entendeu? Você acha que os bancos vão deixar essas corretoras nadar de braçada? Até quando? Eles vão começar a recuperar Campo. É que é assim, por exemplo, eu trabalho
1: numa, numa cooperativa de crédito hoje, uhum. a Cicobi, Cicobi co E É, por exemplo, a LCA lá, eu vi lá as, as mais altas lá, pagando 98%, 102%. A gente paga lá, se deixar o contrato é, vencimento de um ano,
0: você é, quer fazer um merchan aqui ao vivo, é isso? Não, não. não. Para todo o Brasil. Olá, pessoal. Vamos lá. Você quer dar o telefone também? Pode o celular? Como é a que é o seu nome, meu querido? Cidade, Felipe. Você trabalha em que agência, Felipe? Na agência de Jardinópolis. Pessoal, o Ciclope Jardinópolis. Ciclope. pessoal de Jardinópolis, procurar o Felipe. Tá na Praça Matriz. Praça Mas, tá Matriz. <risos> Matriz. <risos> tá bom? Aplicação du... LCA, por favor. Gente. Olha, está vendendo. Qual que é que você vai oferecer para nós aqui, Felipe? Fala aí. Aplicação LCA acima
1: de 200 mil com. Um contrato fechado de um ano, paga 100%. É,
0: dois anos, 105%. Três anos, 110%. Pronto. Procurar Felipe. Quer dar o telefone também, Felipe? Não precisa. Não precisa. Tá bom. Obrigado, viu, querido? Legal. É isso aí. Tem os bancos, os co- bancos cooperativos estão crescendo muito. né Sim, com certeza. Tá? Pois não. Boa noite. O COE, é, obrigatoriamente,
1: tem que ter... Uma grande parte dele no mercado de capitais, acionário. Por exemplo, você citou Butterfly. Operações box, por exemplo, é, não se classifica como coi apesar de ser estruturado?
0: É, tudo estruturado em cima disso. Mas, Só exemplo, que a gente eles não vão falar para gente. Uma operação é. box, é coi ou não? Pode ou é ser. Pode ser. Pode ser estruturado. Ser estruturado sendo estruturar qualquer um não precisa ter por exemplo ações de empresas pode ser somente BMF pode somente... índice pode ser dólar pode okay. ser câmbio pode ser qualquer coisa viu eles pegam até renda fixa entendeu tem um redzinho lá em cartão entendeu eles põem pega um pouco de títulos emergentes países em, entendeu agora para falar para o público eu vou falar assim ó ó um exemplo aqui ó ó eu peguei um aqui que é, do Goldman Sachs tá é, então aí tá lá, né? Um cor e tal, retorno com alavancagem de 10 vezes mais taxa fixa entre 17,5% e 23,5% no período. Só que é 84 meses. tá? Então seria 10 vezes o que você investiu, por 5 mil você vai ganhar 50 mil, mais uma taxa entre 17 e 23,5% nesse período aqui de 84 meses. Peguei para dar como exemplo, tá pessoal? É, 5 mil inicial e tal. Aí, olha emissor Goldman Sachs, data de início 1º de agosto, data de vencimento em 31 de julho de 2026, data de referência, o preço de fechamento do dia 31 de julho, a reserva, tal, aplicação mínima, tudo em ações internacionais, o risco é do emissor não garantido pelo FGTS, 100% do valor nominal, somente na data de vencimento, não tem liquidez, resgate antecipado não existe, tributação de imposto de renda com alíquota regressiva. E aí ele vai falando assim, considerando uma taxa fixa hipotética de 20,5%, teríamos retornos possíveis, não, teríamos teríamos possíveis retornos conforme ilustrado ao lado. A a taxa fixa de 20,5% é apenas uma referência para a simulação. Então, eles colocaram um valor hipotético aqui de retorno e o valor exato da taxa fixa será definido na data de início do COE. E aí eles vão falar assim, eles não falam quais são as ações aqui? Que aí ele dá uma variação do, da carteira, menos 30, você ganha 20,5. Menos 20, você ganha 20,5. Menos 10, você ganha 20,5. Aí zero, quer dizer... Tá, então, agora, se, se a carteira subir para 5%, você ganha 70%. 10%, você vai ganhar 120%. Se ela subir 15%, você ganha 170%. 20%, você ganha 220%. 30%, 40%, 50%, 60%. Quer dizer, quanto mais a carteira de ativos valorizar, mais você tem o seu retorno. tá Então, eu peguei só um printzinho de uma, de uma telinha lá, de um documento, de um COI, para exemplificar aqui para vocês. Agora, como é que ele está estruturando, aí a gente não, ele não vai falar tá, essa esse é a informação dele lá, ele não vai mostrar. Tudo bem, pessoal? Acho que era isso aí para falar de COE. Agora, criptomoedas, pessoal, eu ia até tirar, mas falava, ah, vou deixar lá, não tem nada a ver com o assunto, porque é renda fixa, mas, é, cara, é, a gente, pô, falar a verdade, viu? a gente está sendo tão iludido né, com, algumas, com algumas coisas aí atualmente, então, só para falar rapidamente, criptomoeda pessoal, não tem garantia de fundo garantidor, não tem órgão regulador, as moedas não são reconhecidas oficialmente, os pagamentos não podem ser contestados. Tem a questão da segurança: que se você perder a chave lá do, do, do lado Bitcoin, você não consegue recuperar. Enfim, né? a taxação é uma única taxa cobrada chamada taxa de rede. Tá? Esse valor é calculado a partir de. Um, eles têm um, um negócio de blockchain lá que eles vão te falar qual é a taxa. A liquidez depende da quantidade de, de negociantes de cada moeda. O um valor da moeda é baseado em oferta e demanda, é igual ação de empresa, quer dizer, renda totalmente variável, é um investimento de altíssima volatilidade e altíssimo risco. Tá? Não tem nada a ver com o assunto aqui, mas eu trouxe para falar para vocês. E aí, já terminando, só falta dois. A debênture, pessoal, é um título de dívida da empresa. Você pode comprar debêntures procurando uma corretora e ver lá quais são os títulos de dívida que a empresa, quais são as, os títulos, quais são as debêntures que a corretora te oferece. Elas são tributadas em imposto de renda e OF com alíquotas regressivas. Quem garante é a emissora, é a empresa, então você tem que dar uma olhada no rating, né, que é a nota de classificação de crédito da empresa. AAA né, começa a A, A, menos, quer dizer, vem aquela questão do rating. A questão das garantias aqui depende da debênture, pode ter debêntures com garantia real ou flutuante, sem garantias, que são chamadas de quirografária, e elas não são cobertas pelo FGC. Tá? A liquidez, a liquidez, pessoal, é a seguinte, depende da debentre Na maior parte dos casos, as só vão ser resgatadas no vencimento. Mas algumas debêntres têm mercado secundário. As debêntres são negociadas na Bovespa Fix, tá? Dentro da B3 tem um braço lá só de chamado Bovespa Fix, onde são nego, negociados os títulos de renda fixa. Se tiver mercado secundário, então, por exemplo, ah, comprei uma debentre do BNDES Participações e tal, e, e aí eu li lá que tem negociação no mercado secundário. Você pergunta para o seu assessor de investimento, para o seu corretor, se tem negociação no mercado secundário. Se tiver, ok, você consegue vender a mercado a qualquer momento. Agora, se não tiver, você tem que esperar a data de vencimento. Tá? Não sei se eu coloquei exemplo de debêntures aqui. Não, não coloquei. Mas em, aí, pessoal, assim, em termos de rentabilidade, vou pegar umas aqui, ó. ó tem as deben.. Oh. Ah, é, 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 aqui, ele não ah, encontrou uma aqui embaixo, ó. Ah, uma debênture, porque aqui geralmente é corretora, viu pessoal? Corretora vai ter um monte de debênture para te oferecer, agora esse buscador aqui não tem tantas. Mas tem uma debênture da CEMIG aqui, pagando IPCA, que é o indicador de inflação, mais 3,8% ao ano. Tá? A rentabilidade bruta dele calculada aqui, mais ou menos em torno do IPCA, dá de 7,96% ao ano. Tá? Então, Mas aqui tem poucos, mas você procura lá na corretora, você vai ter mais. Ah, tem as debêntures incentivadas também. Que são debêntures que investem em produtos, em em setores específicos que o governo quer incentivar. Que aí são as debêntures que que não têm tributação de imposto de renda. Ai, cadê onde eu estava? peraí. Tá, então, aqui parece que eu tinha visto... A pressa é a inimiga da perfeição. Né? Eu tô, já, o meu relógio está certo? É isso mesmo? 5 para as nove já? O combinado era até que hora? Eu... Tá? Porque eu quero falar do tesouro direto agora, que é o último. Então, pessoal, vou cortar aqui. o Eu estava procurando onde estavam as outras debêntures de renda fixa. Aí tem que ver todos. E aí tem lá as debêntures incentivadas. As debêntures incentivadas, só para fechar, elas são isentas de imposto de renda na pessoa física. Tá? aqui, ó, debêntures sem R, achei, vamos ver se tem alguma aqui, ó. Poxa, aqui não tem, mas você entra na corretora, lá qualquer corretora, você tem um monte lá de debêntures que são isentas de imposto de renda, porque ela investe em setor interessante para tá? é, o governo. Agora, o comercial paper, eu pus, pessoal, mas isso aqui você nem vai achar no mercado, tá? é um título de dívida de curto prazo das empresas, assim como as debêntures são títulos de dívida da empresa, de longo prazo, essas são títulos de dívida de curto prazo, não tem garantia pelo FGC, Tem aqui a questão dos prazos, elas são tributadas, resgate só no vencimento, mas ela é no máximo de um ano. Então, o máximo que você deixa de dinheiro aplicado é um ano. Então, quem garante a devolução dos recursos são as empresas emissoras, mas isso aqui você não acha para comprar praticamente em lugar nenhum, é mais para investidor qualificado. Eu quero terminar... Ah, ah, tem falta dois aqui. Vocês querem mais um pouco ou como é que vocês podem ficar? Então, é o seguinte, ó, fundo de investimento, pessoal, fundo de investimento é uma indústria gigante, como eu já disse, tem mais de 15 mil fundos de investimento no Brasil, para tudo quanto é gosto. Tá? Então, existe uma série de tipos de, re... de fundos de investimento. Basicamente, o fundo de investimento, ele pega dinheiro de várias pessoas e aplica no mercado de acordo com a sua natureza, de acordo com o seu tipo. Então, tem... De, é, fundo de investimento de renda fixa tem que aplicar a maior parte dos recursos em renda fixa. E aí tem outros, Cambial, que vai investir em, em dólar. Então, por exemplo, se você acha que o dólar vai subir, você não vai lá na corretora comprar dólar. Porque se você compra o dólar na corretora e depois você vai vender para a mesma casa de câmbio, você vai ter uma taxa, um, um deságio muito grande. Tá? Porque tem um preço do dólar na compra e o dólar na venda para a corretora. Então, você quer investir em dólar, porque você acha que o dólar vai subir, é melhor você procurar um fundo de investimento cambial. Porque senão, chega lá, se você estiver passando no shopping, vai lá naquelas casas de de corretora de câmbio, pergunta quanto está o dólar para comprar e para vender. Você vai ver a diferença ali em centavos? É grande. Então, se você comprar hoje e vender amanhã, para a mesma... Para a mesma casa de corretagem, mesmo que o dólar suba 10%, o deságio que eles te pagam na hora de comprar o seu dólar vai comer a sua rentabilidade. Então, é mais indicado, obviamente, um fundo cambial. Fundo de ações. Ah, eu eu tenho medo de investir em ações. Quero delegar essa função para um investidor que vai ficar cuidando do meu patrimônio 24 horas por dia, acompanhando o mercado, fazendo compra e venda. Se ele acha que uma ação vai cair, ele vende, compra uma... O fundo de ação. O fundo de ação você terceiriza a gestão do seu patrimônio para um banco, para um, né, um fundo que vai fazer essa gestão para você. Então, essa é a vantagem do fundo de investimento. A vantagem é você fazer essa terceirização da gestão. Aí, você pode aplicar num fundo referenciado, por exemplo, que vai perseguir o CDI, um de dívida externa, se você quer apostar. Né, esse... Agora a gente está vendo a Argentina quebrando aí, né? Quase quebrando. Oh, a renda, o título de renda fixa da Argentina hoje, o título de dívida do governo da Argentina, está pagando 75% ao ano de juros, ou mais. Não, a última vez que eu vi, estava pagando 75% ao ano. Agora, a probabilidade de quebrar é muito grande. ah Mas, ok, eu quero correr o risco. Quero, bom, você quer correr o risco, por sua conta em risco? compra um fundo de investimento que aplica na dívida externa da Argentina. Percebe? Então, então o fundo vai te dar é, essas duas vantagens. A primeira, tem alguém que administra. A segunda, você pode ter acesso a ativos que você não teria, se você, pessoa física, na atrás. Ah, eu quero comprar um título de dívida da Argentina. Não consegue, é complicado. Então, vai e compra um fundo de ações que investe. Então, é uma, é uma facilidade que o fundo te dá. Tá, então, as corretoras e os bancos oferecem esses fundos. Os fundos são tributados com alíquota regressiva, normal, só que... Ele é o chamado come-cotas, né, que ele tributa em maio e novembro. Último dia de maio, último dia de novembro. Mesmo que você, nos outras aplicações financeiras, o imposto de renda incide no resgate. Aqui, no fundo de investimento, ele, ele vai comer parte das suas cotas, né, do que você tem lá aplicado, no final do mês de maio e no final do mês de novembro, chamado come-cotas. Agora, qual que é a desvantagem do fundo? Desvantagens, né, as duas principais, ao meu ver não é coberto pelo FGC e pode ter taxa de administração abusiva. Tá então, se você tem hoje uma Selic a 5,5% ao ano, você tem um fundo que te cobra 3% ao ano, blá blá, já era. Percebe? Ah, quando a Selic era 40% ao ano, tudo bem um fundo cobrar 3, mas hoje não dá mais. Imagina, você sair num fundo. Então, pessoal, isso é o que você tem que ficar esperto. Quais são as taxas que ele te cobra? Taxa de administração come o seu dinheiro todo ano. Então, se a taxa de administração é 3% ao ano, todo ano ele vai pegar 3%. E 3% é muito. Quer dizer, acima de um já começa a ficar mais complicado, porque a Selec está muito baixa hoje. Então você tem que pegar um fundo que te cobre uma taxa a menor possível. Eles vão cobrar taxas de performance também, é comum principalmente de fundos de ações. Se a bolsa subir bastante, uma parte do que se performar acima do Ibovespa vai como taxa de performance. Tem as taxas de carregamento, que é para você entrar e sair. São pedágios que você paga na entrada e na saída. Então, fique atento a isso. Essas são as principais coisas que você tem que olhar quando você vai entrar num fundo de investimento. A questão das taxas. Obviamente, você vai também observar o retorno do fundo. Coloquei aqui apenas um exemplo peguei um fundo qualquer aqui, né? e aí você acha aí lá, esse aqui acho que é do ubs é, não, peguei de uma outra corretora aí, mas lá no UBI você tem os fundos de investimento, e sempre que você pega para analisar o retorno, ele vai sempre passar uma linha preta, que é o CDI, né, o, o, geralmente o referenciado dele é sempre o CDI, e aqui em azulzinho é a performance de um fundo qualquer, peguei aleatório aqui, e aí ele vai abrindo a chamada boca do jacaré, né? Quanto mais tempo você deixa o dinheiro, mais essa boca tende a abrir, ou seja, é, e quanto que ele está performando acima da taxa Selic. Ah, ele dá lá um índice de volatilidade, fala que a taxa de administração nesse caso é 0,5% ao ano. Quanto tempo você, para a hora de resgatar, você tem que esperar 30 dias. Tá? É, e aí você tem lá numa plataforma yub uma infinidade... Eu estou falando yub pessoal, porque ele é independente, assim mas todos os bancos, todas as corretoras, todas as, sua cooperativa tem lá em Jardinópolis? Tem fundo lá, tem muito. Tá? Então você procura ele lá na agência centro, lá como é que é? Na agência praça, que vai ter o fundo lá. Quer dizer, fundo tem mais de 15 mil, já falei para vocês. Agora, por último, cereja do bolo. Fala. Ah, por Boa, boa, obrigado. É, a, o asterístico aqui, pessoal, é porque o fundo de investimento imobiliário, ele é renda variável. Esses fundos são negociados em bolsa. As cotas deles são negociadas na bolsa. Então, ele é ação de empresa. Ele é, né, modo de dizer, né, é renda variável. Fundo de investimento imobiliário, um mês sobe 5, outro mês cai 10, aí outro sobe 15, aí outro cai 20, é assim. tá? Diferente, por exemplo, você fala, ah, eu peguei um fundo de renda fixa, eu sempre vou ganhar uma rentabilidade positiva. Pode ser maior que o CDI, menor, mas eu vou ganhar positivo sempre. E aqui? Não, sem, nem sempre. Obrigado, viu, do CT. É uma pergunta.
1: Você
0: poderia explicar como que funciona o investimento em dividendos? O dividendo é uma parcela do lucro que a empresa distribui para o acionista. Então, para você ter direito a dividendos, você tem compração de empresa. Você tem que comprar a ação de uma empresa que paga bons dividendos. Montar um portfólio de ações com empresas que pagam bons dividendos. É assim que você consegue ganhar dividendos, comprando ações de empresas. Tá? Okay? Você pode pedir assessoria para um assessor e falar assim, quais são as empresas que pagam os melhores dividendos de yields? E aí ele vai te falar. Né? Bancos, por exemplo, ação de bancos, pagam dividendos mensais. Todo mês paga dividendos. Então, bancos, tradicionalmente no Brasil, são bons pagadores de dividendos. Empresas de telefonia, que são setores mais estáveis. Os setores mais estáveis são geralmente pagam os melhores dividendos. Mas não só eles. Mas aí você procura um assessor de investimento, ele faz uma lista das empresas que pagam os melhores dividendos. Só com retorno de dividendos de ano, estava dando uma sábada de mercado de capitais, saiu esse assunto, eu entrei aqui no Economatic, um software que a gente tem aqui, listei os maiores dividend yields. Você tem lá 20 ações de empresas que pagam, como dividendo, um percentual acima dos 5,5 da Selic hoje. Então, você pode montar um portfólio de ações que pagam bons dividendos, cujo dividendo te dá um retorno maior do que a renda fixa. Independente da valorização ou não da ação. Mas aí é comprar a ação da empresa. Se Se o dividendo varia? Sim, varia. Varia de acordo com os lucros da empresa. Porque o dividendo é uma parcela do lucro. Se a empresa lucrar mais, te paga mais. Se a empresa lucrar menos, te paga menos. Além do que, cada empresa tem uma política de dividendos. Qual é o payout, quantos por cento do dividendo ela distribui. Tá? 25%, é 50%, é todo o lucro. Tem, tem que ver essas, essas coisas também. Quanto ela dá de lucro e qual o percentual do lucro ela te distribui. Okay? Pessoal, então o Tesouro Direto ficou por último, porque é para mim é a cereja do bolo. Tá? É... Primeiro que é um investimento mais seguro da economia, em tese. tá? Tesouro direto é a aplicação mais segura da economia. Todas as outras que nós falamos aqui, antes, não são tão garantidas como o tesouro direto. Ah, o governo pode quebrar? Pode. Ah, o governo já quebrou? Vixe. Governos quebram? Ué, pega o jornal, vê a Argentina, está quebrado. Há um risco? Lógico. Todo investimento tem risco. Por isso que todo investimento tem retorno. Mas, em tese, é o mais seguro da economia. Tem fundo garantidor de crédito? Não precisa. É o governo que garante. Ah, mas o governo pode quebrar? Eu não duvido, ainda mais na tua conjuntura. <risos> não, não, não duvido, infelizmente. Tá, mas ok, esse é outro assunto. Mas então vamos ver. Ó. Tesouro Direto, pessoal, é um, um, é um programa implantado pelo governo federal no ano de 2000, que permite às pessoas comprar título da dívida do governo diretamente por meio de um site. Você faz um cadastro, CPF, tal, vincula uma conta corrente e você pode comprar direto no site do Tesouro Direto ou por meio de uma corretora. Eu, particularmente, compro por corretoras porque facilita para mim. E as corretoras não cobram taxas, em geral, para Tesouro Direto. As taxas não têm taxas. Tanto que o corretor, às vezes, nem gosta muito de oferecer Tesouro Direto, porque ele não vai ganhar ganhar comissão em cima, como é o caso dos fundos de investimento, que tem a taxa de rebate. Eles não vai ganhar muita... Quer dizer, a corretora não ganha praticamente nada em te oferecer um produto, mas elas oferecem para os clientes. Para pra quê? Para que ela ganhe de outras formas, de outras frentes, né? principalmente nos, nas taxas de administração dos fundos lá. É basicamente isso. A... Banco também oferece. Tá? É, que oferece Tesouro Direto? Bancos também. tá? É. Ah, preciso de uma assessoria, com certeza, é recomendadíssimo ter uma assessoria. Tá? Legal, então a aplicação mínima é a partir de 30 reais e máxima de 1 milhão por mês. O máximo que você aplica por mês é 1 milhão, mas isso não é o limite de estoque, você pode ter lá 20, 30 milhões de tesouro, mas aportando 1 milhão no máximo por mês. Vocês estão preocupados com esse 1 milhão, né? Poxa, professor, eu ia lá amanhã já entrar com os dois pés aqui, mas estava tá, um milhãozinho, depois no mês que vem outro milhãozinho e assim você vai, tá bom? A liquidez, pessoal, é garantida pelo tesouro. Então, se você quiser vender a qualquer momento, você vende o papel a qualquer momento. Não precisa esperar a data de vencimento, embora atenção, tá? É bom que tá gravado isso aqui, né? porque é, depois vocês podem entrar no YouTube e assistir quantas vezes vocês quiserem, mesmo que eu estiver falando um pouco mais rápido aí, em questão do tempo nosso aqui. Em caso, isso aqui é o mais importante, ó, em caso de venda antes do vencimento, a rentabilidade que você vai ganhar pode ser diferente daquela contratada. Tá? Então, a rentabilidade contratada ela só é válida se você ficar com o título até o vencimento. Se você vender antes, você pode ganhar mais ou menos do que aquilo que você contratou. Você, por, por quê? Porque esses, esses papéis, pessoal, eles são negociados em bolsa. É tudo mercado secundário. Você não está comprando direto da mão. Apesar do nome falar tesouro direto, significa que você está pegando tesouro, o dinheiro direto da mão, né, o papel direto da mão do governo. Não. Você está comprando de investidores no mercado secundário, via Bolsa, via Bovespa Fix. Então o preço do papel, o título, ele tem negociação no mercado. Okay? Ele tem como se fosse uma ação. Ah, mas não é renda fixa, professor? É renda fixa se você ficar até o vencimento. Se você vender amanhã, comprou hoje e quer vender daqui uma semana, você pode ganhar mais ou menos, depende da expectativa dos investidores em relação ao futuro da economia. Okay? Eu, por exemplo, ano passado comprei um tesouro direto, antes da eleição, lá em meados de abril, vendi, realizei depois em dezembro, ganhei 40%. O título prometia me pagar 10, eu ganhei 40. Mas por quê? Porque eu comprei numa época que os títulos estavam com ba- assim, uma cotação baixa de mercado e vendi logo depois que o, o novo governo foi eleito presidente e teve uma euforia do mercado em relação às novas políticas que ele ia implantar. Então, eu comprei na baixa, vendi na alta, ganhei mais do que o prometido. Mas poderia ter ganhado menos, percebe? Poderia ter comprado no começo do ano e vendido no final do ano e perdido dinheiro. Isso pode acontecer? Pode, é raro? É, é muito raro. Tá? Porque ele não tem tanta volatilidade como as ações. Por quê? Porque ele tem um prazo de vencimento, que é um prazo de resgate, e tem uma taxa pré-fixada já, então ele não tem tanta volatilidade, assim como uma ação de uma empresa, por exemplo. Né? Ação da, da Magazine Luiza, aqui de Franca. 2017, 2018, ela subiu 450% em, em um ano e 400% no, no outro ano, mais ou menos, né? O tesouro direto, eu vou ganhar isso? Não, porque é uma volatilidade assim é impossível, dizer, né? praticamente impossível. As ações, tudo bem, você ter mais volatilidade aqui. Tem volatilidade, mas não é tão alta assim. Tudo bem? Agora, a questão da tributação é a mesma, aquela alíquota que nós já vimos lá atrás. Essa telinha aqui, pessoal, eu peguei hoje, exatamente hoje, mais ou menos umas duas e meia da tarde, mas eu vou entrar agora de novo aqui para vocês, só para mostrar a última última coisa nossa aqui, que eu quero que vocês façam isso, quem se interessar, obviamente. O site do Tesouro Direto, ele ele tem um monte de vídeos educativos, ele é bem didático, ele ensina bastante coisa, ele mudou a cara, inclusive, o site está de cara nova. E aí você vem aqui, títulos, e aí você tem Alguns aqui, ó então vamos lá, ó. tesouro pré-fixado. Bom, ele é renda fixa, pré-fixado. Se eu, ele, se eu comprar ele hoje, eu vou ganhar 5,63% ao ano, todo ano de hoje até 2022. Agora, se eu ficar com o título até 1 de janeiro de 2022, eu vou ganhar isso aqui. E se eu vender antes? Posso ganhar mais ou menos, depende do mercado. Agora, eu preciso esperar até lá? Não, a liquidez é diária. Eu posso comprar hoje e vender amanhã. Comprar hoje, vender mês que vem. Comprar hoje, vender a hora que eu quiser. Tem um aqui que vai vencer em 2025. Ele paga 6,75% ao ano. Veja, se a Selic está 5,5%, aqui você está ganhando 6,75%. Mas tem a questão do imposto de renda. Começa com 22,5%, vai caindo para 20%, 17,5%, acima de seis meses, passa 6, acima de dois anos, perdão, passa 15%. Tá? Então, isso aqui bruto. só descontar imposto de renda. Ah, tem um aqui que vai vencer em 2029. Esse paga juros semestrais. Então, você ganha 7,07% ao ano de juros até 2029. Aí você pode falar assim, ah, professor, mas 7 pontos não está baixo. Pessoal, a perspectiva do mercado é que a Selic vai cair ainda mais. Tá, hoje está 5,5%, na próxima vai cair, os, os analistas apontam, todos apostam em uma redução da Selic, fechando o ano aí em 5%, alguns falando em 4,5%, tá, então você já está garantindo 7% ao ano, de hoje até 2029, ah, mas se eu quiser vender daqui dois anos, vende, a hora que você quiser, a liquidez é imediata, pode ser que você ganhe mais do que isso ou menos, depende da cotação do momento ali, tudo bem? e aqui você vai descer, ó tem mais, ó esse paga 100% da Selic mais 0,02% ao ano, tá? Então ele paga seria 6,52% ao ano, tá? A 6, a, perdão, 5,50, é 5,52%, né? Mas esse é pós-fixado, a Selic pode cair, a rentabilidade dele cai também, tá? E aqui você tem aqueles atrelados à inflação. O IPCA é indicador de inflação oficial do governo federal. Índice de preço ao consumidor amplo. Esse aqui, você ganha a inflação medida pelo IPCA, mais 2,68% ao ano. Ele vence em 2024. Esse você ganha o IPCA, mais 2,86%. Ele é um vencimento mais longo. Quanto maior a maturidade, o vencimento maior é a rentabilidade. Então, esse é um título para você se proteger da inflação. Você ganha o que foi a inflação. A inflação foi 10%. Eu ganho 12,68%. A inflação foi 40%. Ok, ganho 42%. A inflação foi zero. Eu ganho 2,68%. Então, é a inflação mais um indicador, mais uma rentabilidade. aqui, que é maior quanto maior o tempo passa? Tudo bem, pessoal? Eu vou abrir para perguntas para vocês... Tá? e mais aqui, já a tinha falado isso aqui, já encerro, quem quiser ficar aqui fazendo perguntas, fica à vontade, muito obrigado, espero que tenha sido válido para você, de alguma forma, essa palestra, e, enfim, está aberta a pergunta, se alguém tiver que sair, fica à vontade, acabei me excedendo aqui, né, Yuri? Eu vou ganhar hora extra, Yuri? Será? Vocês vão pagar, pra... fala, quem levantou? Aqui?
1: É, primeiro já está um obrigado, então, já está na hora de parabenizar pela palestra, obrigado pela oportunidade. É... Uma curiosidade conceitual relacionada a tesouro direto, mas que não, não é tão diretamente investimento de renda fixa. É pensar o seguinte, um dos maiores monstros que a gente vê aí em todo o debate, geralmente até perto de eleição, é a história da dívida pública. É, não faria sentido o governo emitir mais título público, ou seja, ele vender mais tesouro direto, com a finalidade específica de pagar a dívida, ou seja, ele estaria pagando para cidadãos em tese ou até empresas brasileiras, ao invés de pagar para bancos. faz sentido isso ou não?
0: ó, a dívida pública é a dívida do tesouro direto, tá? o governo, a, a, a assim, ó, é, a gente tinha dívida externa que era título, a gente, o governo, o, depois que o Lula entrou em 2002, ele, ele quase praticamente ele reduziu praticamente a zero a dívida externa nossa, né? ele, a política dele foi essa, né? da equipe econômica, e tal então, hoje, a dívida externa, praticamente, ela é significante, ela é irrisória. O grosso da dívida é emissão de títulos de dívida no Brasil, que são essas que nós vimos aqui, e no exterior, como, por exemplo, o título da dívida pública mais negociado no exterior, chama Global 40, que vai vencer em 2040. Tinha outros, já teve o Cibond, lá atrás, tal, que foram resgatados, e agora tem, tem também, mas a, a dívida, ela é dívida devia emissão de títulos, tanto no Brasil, quanto no exterior. A maior parte da dívida pública é essa aqui. Não tem
1: diferença do que o pessoal fala, não tem do que, o pessoal fala que o governo está devendo para os bancos do que o governo estaria devendo para particulares comprando o Tesouro Direto. A, 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 as variações que a gente vê dos tesouros, dos títulos aí, é mais ou menos semelhante no, naquilo que está no sistema financeiro não... É, na mão de pessoas, o, os recebíveis.
0: Os, detentor, os detentores da, dos títulos de dívida, por exemplo, quem são hoje né, quem são os detentores da, dos títulos de dívida dos Estados Unidos? A China. O que, que a China faz? É uma guerra branca. Né, o que, que a China faz? Então, tem a guerra né, comercial, não tem essa guerra com o Trump, toda hora fica lá, aumenta a importação, a China desvaloriza a moeda... Essa é a guerra que a gente vê. Agora, o que a China está fazendo? Comprando os títulos de dívida do governo americano. Então, o que, que, que acontece quando uma empresa é muito endividada? Se a empresa tem... Bom, então, né? imagina é, o que é o balanço de um país. Então, tem a dívida do país e tem o PL do país, certo? Então, bom, qual é o ativo do Brasil? Qual é a dívida do Brasil? A diferença é o patrimônio líquido do Brasil. Agora, a dívida pública está na mão de quem? Na mão de, de pessoas, de bancos, de fundos, de investimento, de investidores institucionais, e está na mão de outras pessoas de outros países. A dívida pública americana hoje, está a maior parte dos tesouros emitidos no exterior, está tudo na mão de chineses. Então, o que, que vai acontecer se um dia, imagina, lógico, é hipotético, não é a China vai virar a única, de, compra todos. Quem que vai ser o maior dono aqui do ativo do americano? A China. É uma. Entendeu? Então, é, quem são os detentores da dívida pública brasileira? Precisava ver ali no site do Tesouro, eles dão isso, viu? Eles dão isso, o percentual que está na mão de pessoas físicas. Perc... Essa é uma coisa legal para a gente levantar, que tem lá no site do Tesouro Direto. Precisa dar uma olhadinha lá, para a gente ver quem que é. Agora, o que eu te falo, sem números que eu acompanho, hoje o Tesouro Direto bate recorde atrás de recorde de pessoas físicas entrando para comprar. Isso é uma coisa que é recentíssima, função dessa queda absurda da taxa de juros. Agora a dívida, entendeu? Os investidores estrangeiros estão... Você pode pegar no noticiário, todo dia, a vazão de dinheiro de americanos que já estão voltando para os Estados Unidos com o dinheiro, porque na, esperando, ó, que já está para estourar né, a crise, todo mundo fala isso, né, você pega os jornais. Então, os, os investidores americanos já estão voltando com o dinheiro lá para os Estados Unidos, para se proteger, e a, quem está sustentando a bolsa hoje? Brasileiro? Então, eu não lembro de cabeça, algo em torno de 80 bilhões já voltou para os Estados Unidos, de americanos que tiraram o dinheiro da bolsa e, voltou, e foram para os Estados Unidos, e a bolsa brasileira sustentando ali 103 mil, 103 mil, 103, né Quem está fazendo isso? Brasileiro. Porque a pessoa está vendo que não dá mais para ficar na na renda fixa, então está indo para o mercado de capitais, está indo para o tesouro direto, então percebe, está tendo essa mudança realmente de perfil de detentor de dívida. ok? Pessoal, mais alguma dúvida? Obrigado, querida. Tchau, tchau, vamos com Deus.
1: Com relação ao tripé aí de retorno, liquidez e risco risco, em cima do renda fixa, a gente percebe que o renda fixa, apesar de ser muito seguro o retorno é muito baixo hoje em função da Selic se eu migrar para o mercado de capitais eu vou ter um risco muito alto mas também posso ter uma rentabilidade no meio aí ficou os fundos nós temos bastante fundos aí de preferência multimercado qual seria a ideia hoje? Não é para nos influenciar, mas a ideia seria essa: fundos é o melhor hoje? Eu acho que não, não, não. Qual
0: seria a opinião? Então, sem influenciar. Por exemplo, apenas. Ó, se... É, sem querer dar. Se... Não, 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 sim, porque, assim, por exemplo, é... fundo é bom para quando, por exemplo, eu tenho. Eu, você tem lá uma previdência complementar, certo? Você tem uma previdência. Quem aqui paga imposto de renda e vai fazer um PGBL, sabe que o que você contribui para o PGBL, você abate no imposto de renda, até 12% da sua renda, então você, né, você ah, eu não, fica a dica também, é bônus, viu? é brinde isso aí, viu? é de graça. Se você paga imposto de renda para o governo na declaração de ajuste anual, saiba que se você fizer uma previdência complementar no PGBL, P de pato, né, de plano, o que você contribui para o fundo, você abate no imposto de renda. Então, por exemplo, eu pagava o imposto de renda todo ano, comecei a fazer um PGBL, agora eu não pago o ajuste anual e ainda restituo o que reteve na folha. Por quê? Porque eu fiz um PGBL. Legal? Aí fica a dica. Aí você vai eu fiz um PGBL. Bom, onde esse, o PGBL, pessoal meu, de vocês, quem quer que seja, o dinheiro vai ficar num fundo de investimento. E você pode fazer, escolher qual fundo você quer. Inclusive você pode fazer portabilidade. Eu tinha um PGBL num não vou falar o nome do banco, mas num banco. Eu estava dando uma rentabilidade baixíssima o meu PGBL, o meu fundo do PGBL. Eu migrei para a minha corretora, fiz a portabilidade, não paguei taxa de.. não paguei imposto para sair, não paguei nada, só a portabilidade você não paga nada. E lá na corretora eu diversifiquei em vários fundos. Inclusive fundos arriscados, fundos multimercados, fundos de ações. Por quê? Porque é um, um dinheiro para minha aposentadoria daqui. Sei lá, eu tenho 30 anos agora. Né? <risos> Alguns acreditar. tá? Mas eu vou me aposentar daqui 20 anos. Quer dizer, então eu, não, eu posso correr. Entendeu? Aí eu acho legal o fundo. Um longo prazo. Entendeu? Um fundo de ação, porque eu estou com um horizonte de longo prazo. Eu quero diversificar, eu já peguei um fundo multimercado porque ele já diversifica. E eu não tive escapatória, porque PGBL é fundo. Entendeu? Não adianta falar assim, eu quero o meu PGBL todo em Tesouro Direto. Não existe isso. Então aí eu acho, aí que em algumas situações encaixa o fundo. Eu também recentemente apostei na alta do dólar. Quando o dólar bateu 3.9 ali no final de junho, final de julho, lembro certinho o dólar era 3.91, falei eu vou entrar no dólar, mas como que eu comprei dólar? Em fundo cambial, fiz um fundo cambial. Percebe então? Para algumas coisas eu acho que o fundo vale. Agora se é, falou assim, ah, investir, já falamos, né? O fundo é bom porque tem alguém que ah, eu quero investir no mercado de capitais, mas não quero correr o risco, não entendo, não acompanho o mercado, sou lei, quero terceirizar para uma pessoa. Eu acho que aí também é uma vantagem. Agora eu não vejo sentido você pegar um fundo de renda fixa que investe em Tesouro Direto. Por quê? Porque você mesmo pode investir você mesmo. E o fundo vai te cobrar 1%, 2% ao ano? Pô, você pega... se você, você ganhar 6%, 7%, você está sofrendo, o fundo vai lá e vai te morder 2%. Aí, aí eu já não vejo tanto sentido. Entendeu? Então, alguns investimentos que você mesmo pode fazer, você vai lá e faz, que é o Tesouro Direto, que, né? Nós vimos CDB aqui pagando 122%. Quer dizer... Ué, então, você pega o retorno do fundo que você quer entrar, você compara com esse. Valeu, obrigado. Então, você tem que... Você, não estou falando vai pro, tudo para o fundo ou não vai para o fundo. Depende. Depende. Em algumas situações, compensa. Mas, em outras, não compensa. Principalmente, fundos que cobram taxa de performance muito alta. Entendeu? Fundos de ações, fica de olho na taxa de performance. Você... Se a bolsa subir, aí ele vai morder uma taxa de performance muito alta sua. O que render acima do Ibovespa? Entendeu? Então, o que render acima do Ibovespa, eu vou lá e pego uma taxa de performance de 50%. Oh, desculpa, mas para você replicar o Ibovespa, você compra um fundo do Ibovespa. É, você não precisa comprar um fundo do Ibovespa. Você pode investir é, replicar o Ibovespa, por exemplo, com, as, com a quantidade de ações que tem no Ibovespa e com o percentual do fundo. Então, você pode... Não precisa de tanto dinheiro para você conseguir replicar, para você mesmo ganhar sozinho o Ibovespa. E aí, o que o Ibovespa subir, você ganha, e você não vai precisar pagar 20%, 30%, 40% de taxa de performance. Entendeu? Então, é isso. Hora compensa, hora não. Você tem que ver bem. O que mais vale, pessoal, você investir em educação financeira? É você perder o medo de, sabe? E começar a estudar, e começar a... Entendeu? Coloca... Se, se tem medo, ah, tem medo, professor, tesouro, abre uma conta numa corretora, a maioria delas não cobram taxa nenhuma, para abrir, você abre do seu celular, você abre aí agora, você abre a conta agora aí. Tá? Assim como você faz no Nubank, por exemplo, que é um banco... O menino já foi embora lá, não Foi. Se eu falar Nubank aqui, ele me bate. O menino da cooperativa de crédito vai, não, professor. Tá? Tá, então, você tem conta no Nubank, você não paga nada. Ué, é, você sabia que... É, é, eu vou abrir esses dias, né? Você abre no celular em cinco minutos, abre uma quando bem, dali uma semana chega o cartão, você não tem anuidade, você não tem, não é? Então, acho que o mundo está mudando, pessoal. O que, que essa geração está fazendo? Buscando atrás de informação, sem medo. Vai, tenta, põe um pouquinho de dinheiro para você aprender. A medida que você vai se sentindo seguro, você vai pôr um pouquinho mais. Vai conhecendo, vai estudando... Entendeu? Tem um monte de material na internet, de livros, coisas que vai, vai te ensinando, você vai conversando com o gerente, com o assessor, quer dizer, eu acho que o caminho é a educação, na verdade. Acho que é isso. Esse é o recado. Invista em seus conhecimentos. Qual é o melhor investimento, professor? Conhecimento. Dá uma dica aí de investimento. Invista em livros. Invista em aprender. Invista, não precisa você comprar livro. Você na internet, tem um monte de material gratuito aí para ensinar você a investir, videozinhos no YouTube, canais. Começa a, a perder menos tempo em rede de sucesso, essas coisas, e, né? Vai fazer portabilidade do seu crédito imobiliário, essa é a hora. Tá, vou dar uma dica aqui de ouro, hein? A taxa é 5,5%, pessoal. Quem fez crédito imobiliário há dois, três anos atrás, quando a tá 15% ao ano, vai agora no banco, concorrente. Pega o seu extrato da sua crédito imobiliário, leva no banco concorrente e fala assim, ó, aqui, ó, meu crédito imobiliário aqui está no banco. Você não tem uma taxa melhor para mim aqui? A gente passa, pessoal, horas procurando um posto de gasolina que cobra 10 centavos a menos o litro da gasolina. E a gente não tem ter a capacidade de tirar um extrato da, do, do, crédito, do, do, meu, do seu crédito imobiliário, do seu empréstimo, ir lá no banco do concorrente e falar assim, ó, vê o que, que você consegue melhor para mim. Eu fiz isso há uns dois anos atrás. Eu tinha uma casa financiada num banco, não vou falar o nome. Foi num outro banco. Isso faz dois anos, a que nem tinha caído tanto. hein? Eu preciso fazer de novo agora. E eu tinha financiado uma casa em 30 anos. Eu já tinha pago quatro anos. Faltava 26. Mentira. Eu tinha pago seis anos. Faltava quatro. 24. Tá? Eu fiz em 30, tinha pago seis, faltava 24. Eu saí de um banco X fui para o banco Y. E aí falei, ó, oh, e aí, você não consegue uma taxa melhor para mim? O gerente tal, tal, foi daqui, foi dali, foi... Conclusão, fiz a portabilidade, eu tinha que optar, eu podia reduzir 300 reais a parcela ou diminuir 5 anos. Eu preferi diminuir 5 anos, ou seja, eu estava devendo em 24 anos, passou para 19 anos, Man- mantive a prestação, né? já estava equacionado ali dentro do orçamento. Cara, isso é muito dinheiro, e é simples assim, você tira um extrato e vai no concorrente, pessoal. É isso que a gente tem que fazer, percebe? Às vezes também a gente fica se quebrando a cabeça para conseguir 0,1% a mais, 0,2%. Ah, mas e suas dívidas? Começa a negociar, começa a procurar concorrentes, faça isso. Tá? Essa é a dica.